0: Nee, nee, klar, und es ist halt auch viel Schauspielerei, und das ist ja das, was die kennen ja. und, ler und lernen und so, ne? Learn. Die, die lernen das. das. Die das lern hat gelernt. Das. <lacht> Aber, Aber ein lernen hier. Damit habe ich doch die Diskussion gut beendet, oder was? <lacht>
1: das würde ich, auch, würde ich auch sagen. Aber
2: da
0: hat doch jeder auch einmal was Wichtiges gesagt, das ist doch schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 110 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Ullis und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax.
0: Guten Tag, hallo.
1: Du bist ja nicht, die, die haben schon schwuppen hier, Michi. <lacht> Lass dich doch noch nicht schwingen, lass dich da noch nie von. Ja, vollkommen in Ordnung. Und Lars Weidemann. Moin. Wann oh, ja. starten wir mal normal? Nie, nee, nie. Nee, <lacht> ja, auch jeden nicht. Es wäre auch bedenklich. Ich glaube, dann lassen wir es einfach.
0: Wollen wir direkt eigentlich über das sprechen, was wir heute auf jeden Fall noch sagen müssen?
1: Würde ich sagen, das äh, bietet sich, das ist äh, ein, ein guter, eine gute Idee, Michi. Und zwar, äh, wir haben ja vor zwei Wochen <lacht> versprochen, dass wir in der Woche danach Drei Termine äh, zur Auswahl stellen für ein mögliches kleines Community-Treffen wieder. Das haben wir natürlich, so wie wir das ja häufiger hinkriegen, mit Sachen, die wir sagen, sagen dass wir sie machen. Äh, wir machen das dann Sport day. nicht vergessen? Wir machen das dann the day after tomorrow. Kleine <lacht> Verspätungen sind schick.
0: Finde ich auch. Sagen sie das Spongebob auch.
1: Nee, <lacht> jetzt kommen wir dann halt mit der schicken Verspätung mit drei möglichen Terminen. <lacht> ähm, wir haben äh, uns den 19. September, den 24. Oktober und den 31. Oktober rausgesucht. Das sind alles drei Samstage. Ähm, wir hatten gedacht, dass wir vielleicht einfach wieder wie letztes Mal uns einen Tisch im, im Hansens reservieren und dann können wir da irgendwie was essen, ein paar Bier trinken. Ich glaube, das bietet sich am meisten an. Jetzt gerade ist das alles andere ja doch eher ein bisschen schwierig zu regeln. Ich hole mir einen Meter. Ähm, Michi holt sich einen Meter, das ist schon mal eine gute Ankündigung. Ähm, wie auch beim letzten Mal haben wir einfach, äh, wird in der Podcast-Beschreibung, einen Link zum StrawPoll drin sein, in dem ihr den von euch präferierten Termin einfach anklicken kann, könnt. Als vierten, vierte Auswahlmöglichkeit ist einfach nochmal anderer Termin gelassen. Also falls ihr irgendwie an den drei Tagen nicht könnt, aber auf jeden Fall gerne kommen wollt oder euch irgendwie ein anderer guter Termin einfällt, ähm, dann könnt ihr uns den sonst, dann könnt ihr das anklicken und uns irgendwie den Ausweichtermin per E-Mail per e checken. Ich denke mal, das ist eigentlich am einfachsten. Und dann können wir dann nächste Woche noch mal drüber schnacken. Genau. Ja, grundsätzlich wäre jetzt auch kein ähm, Termin unter der Woche auszuschließen, aber grundsätzlich glaube ich, passt das wahrscheinlich allen uns dreien inklusive am besten, wenn das am Wochenende irgendwie an einem Samstagabend stattfindet. Die Von ja. daher sind das auch alles drei Samstage. Ja, danke Michi, das war gut, dass du da direkt am Anfang dran gedacht hättest, dann müssen wir es nicht am Ende einfach so wieder irgendwie so, oh, oh wir haben noch was, äh,
0: genau. kurz ein reinschieben. Und bevor wir wieder nur über Bullshit reden, <lacht> <lacht> können wir doch einmal auch eine vernünftige Ankündigung
1: vorwegschieben. Weiß ich nicht. Ah, ich jetzt weil, hast was du gesagt, wir kein, jetzt haben wir kein Bullshit geredet, Michi. Das nee, was weißt du, die erste... Dann Mö würde ich sagen, gibt es eigentlich nur eins, womit wir weitermachen können und das ist äh, Michis wöchentliches Kresse-Update. Was geht bei deiner Kresse, Michi? Gar nichts aktuell. Oh, oh. 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 <lacht> Jetzt sind die Zuschauer enttäuscht. Ja, die, Zu die Zuschauer und die Kressegötter sind erzürnt, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich, Kressegötter. Ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es ein bisschen übergegessen über jetzt. Ich meine, wenn du zwei solche riesen Teller Kresse hattest, so, ist nicht so die Motivation sofort wieder da, irgendwie anzufangen damit. Und ich denke mir, jetzt habe ich noch ein paar Samen noch über. Die kann ich ja dann noch irgendwann demnächst mal wieder anfangen und dann müsste ich mir das wieder schmecken.
1: Das hört sich, das hört sich doch gut an. Miller, können wir an der Stelle vielleicht so einen kleinen Soundclip von Michi von vor zwei Wochen oder so einspielen, in dem er darüber redet, wie unglaublich geil Kresse ist und dass er davon nie genug essen
0: kann? Das wir auf jeden ich, glaub,
1: ich hab's auch komplett aufgegessen. Ich dunkel, nämlich dass das
0: so war. Ich hab's auch komplett aufgegessen, den Spaß. Aber trotzdem.
2: Aber... Das ist halt einfach so, wenn du irgendwas zu viel machst, dann wird es irgendwann langweilig und wenn du irgendwann nicht mehr Kresse zu deiner Leberwurst isst, sondern Leberwurst zu deiner Kresse,
0: <lacht> <lacht> ja, der bist schnell dann einfach zu viel. Sehe ich auch so.
1: Nee, ich habe das anders in Erinnerung Ich kann mich da dunkel, ich, ich sag mal fast ein Zitat dran erinnern, dass du gesagt hast mh, Oh, Kresse, jeden okay. Tag mehrere Tische und Kresse <lacht> Aber wir,
0: wir wollten mir auch ein Pferd in meine Wohnung stellen <lacht> und dann dieses Pferd in der Kresse essen lassen ja, gut, Das, das hat sich ja im Nachhinein rausgestellt,
1: dass das extrem ungesund für das Pferd wäre <lacht> Oder das war einfach
0: auch nur wieder ein kompletter Bullshit
1: ich.
2: <lacht>
1: Weiß ich nicht
0: <lacht> Ich auch nicht <lacht> Für Realität und Podcast verschwimmen, oftmals oh.
1: Ja, aber guck mal, jetzt haben wir äh, unsere wöchentliche Dosis Bullshit auch abgehakt. Da
0: haben wir zumindest noch mal drüber geschnackt. War Spaß, <lacht> das ist gut.
1: Ist das auch nicht vergessen? Machen wir mit der dritten Sache weiter, über die wir eigentlich so ziemlich jede Woche reden: Videospiele. Wollen wir? Machen wir. Wollen, wollen wir das ein bisschen machen? Ich fange es einfach an, weil ich habe eigentlich nur zwei kleine Updates. Ich habe Flugsimulator noch ein bisschen weitergespielt. Ich muss sagen, mittlerweile es macht immer noch mega Spaß, aber ich finde, dass äh, Ich bin sehr mittlerweile auf externe Hilfen angewiesen, was das Spiel angeht, ähm, um jetzt neue Sachen zu lernen. Also, so am Anfang ist man noch ganz gut damit klargekommen, die, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Tutorial-Videos, äh, Tutorial-Level äh, dort zu spielen. Aber wenn man dann so Stück für Stück auch, sag mal, wirklich frei von Hilfen fliegen möchte und auch vielleicht mal lernen möchte, okay, wie funktionieren eigentlich bestimmte Sachen richtig, dann ist man doch sehr stark darauf angewiesen, dann mal auf YouTube sich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Und das ist halt auch noch mal ein ganz schöner Mehraufwand, weil das dann nicht so. Die, die Tutorial Tutorials im Spiel sind halt cool gemacht, weil es im Endeffekt sagt dir, sagt dir den, dein, dein Fluglehrer, was du machen sollst, und bis du es nicht richtig gemacht hast, wird nicht der nächste Schritt gemacht. Und so bist du jetzt, bist du halt darauf angewiesen, okay, warte mal, habe ich das gerade überhaupt richtig benutzt? So, das gibt quasi nicht dieses, man wird nicht so an die Hand genommen und das wäre irgendwie eine Sache, die naja. ich mir die ich mir wünschen würde, dass die vielleicht nach und nach da noch so ein bisschen also Ich glaube, ist das nicht in den Gran Turismo-Spielen immer so? dass Du hast immer diese Beginner, ähm, äh, Intermediate, Advanced und dann Profi-Fahrlehrerstunden ähm,
2: da? Ja, du hast da äh, Es ist lange her, dass ich jetzt Gran Turismo gespielt habe wieder. Aber es war auf jeden Fall, gibt es so äh, für jede Strecke die es im Spiel gibt und auch nicht nur die Strecken an sich, sondern auch für jede Variation jeder Strecke gibt es immer äh, so eine mini tutorial sage ich mal, wo du dann die ersten drei Kurven fährst, wenn du das abgeschlossen hast, dann fährst du die nächsten drei Kurven, wenn du das abgeschlossen mhm. hast, die nächsten drei, bist du alle Kurven einzeln gefahren, bist du in kleinen äh, Grüppchen und danach fährst du noch mal die komplette Strecke und wenn du die dann auch richtig abschließt, in, also die Rennlinie fährst ohne große Varianz, dann kriegst du da deine Belohnungsmedaillen, wofür du dann auch wieder Credits bekommst, um die Autos mhm. zu kaufen. Sowas zumindest im neuesten Teil. Ich weiß nicht mehr, wie es in den früheren war. Aber ich hab's dunkel immer so in
1: Erinnerung, dass man solche Abstufungen hatte in Schwierigkeitsgraden, um dir so immer, immer kleinlicher quasi die Detail oder die, so die, die, ja, die Nuancen vom, vom, vom Autofahren beizubringen. ja. Ähm, eine Sache, die hier noch mit drin ist, sind so Herausforderungen, so Landeherausforderungen. Die sind eigentlich, da habe ich jetzt so ein, zwei von gespielt. Und das sind meistens, ich sag mal, einfach extrem widere Wetterbedingungen, bei denen du dann halt in ein Flugzeug landen musst. Mhm. Ähm, die sind eigentlich auch ganz cool, aber da habe ich oft das Gefühl, also jetzt bei denen, die ich gemacht habe, habe ich es halt ein paar Mal versucht und dann habe ich es, bei dem einen habe ich es irgendwann mal geschafft, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass. Ich wusste, warum ich es geschafft habe, sondern irgendwie hat es einfach funktioniert, das eine Mal. so. das war jetzt nicht, dass ich irgendwie gelernt habe, warum, warum, das, warum, das, jetzt auch immer funktioniert hatte.
0: Ich meine, die Landungen werden doch auch, auch verglichen in so einer Online-Datenbank, oder wie gut die waren und so. Es gibt ja nicht so ein Highscore-System. kann sein, System. das
1: weiß ich gerade gar nicht. Es äh, kann gut sein. Ähm, es sind auf jeden immer. Fall. Ach so, die, Ja, es, da, es gibt eine, eine Bewertung für diese Landungen, aber ich konnte jetzt nicht. Also es war für mich nicht. Herauszufinden, warum jetzt die eine besser als die andere war, so vom, vom Grundding her war. Bei der einen hast du gebrannt ah. und bei der anderen nicht, also. Ja, ich lebe noch. <lacht> Top. Genau. Erfolgreich gelandet. <lacht> um, und dann die letzte Sache, die ich angefangen habe, war, ich hatte ja von diesen Bush Trips erzählt, die dann so festgelegte Strecken sind, die auch in kleine Etappen unterteilt wurden. Die sind insgesamt so sieben, sieben, acht, neun Stunden lang, aber die et einzelnen Etappen sind kürzer. Davon habe ich jetzt eine Mal angefangen. Und das ist schon irgendwie witzig gemacht, weil du tatsächlich dann auch, sag mal, eine geleitete Flugstrecke hast. Also nicht nur so, hey, okay, alles klar, ich fange jetzt in, ich starte hier in, in Flensburg und lande dann irgendwie in Kopenhagen und eigentlich fliege ich nur hoch und nehme eine gerade Linie und lande dann dort, sondern das sind halt wirklich in die einzelnen, einzelnen Etappen sind halt aufgeteilt, so wie es ich mutmaße mal auch in richtigen Flügen vermutlich wär, eher wäre. Uh, ja, aber sonst eigentlich nicht wirklich viel Neues zu tun. Eine erzählt. kurze wünscht, Frage habe
0: ich wenn ja. ich darf ähm, musst du musst du deine Menge an Tankmenschen also deine Menge an kannst Menschen. du
1: kannst du wie du möchtest das ist dir frei überlassen das ist eine von den sag ich mal Schwierigkeitsreglern die du hast ah. ähm, zu sagen hey möchtest du quasi dich auch darum kümmern oder nicht Mhm. Um, bei den Strecken, die ich fliege, ist das ein absolut ist es kein wirklicher Faktor bisher gewesen. Mhm. Um, das wäre wahrscheinlich, du könntest, man könnte es zu einem Faktor machen, indem man sagt, hey, okay, ich starte nur mit 15 des Tankes und muss dann irgendwo zwischenlanden tanken und, um, und dann wieder weiterfliegen. Ich habe auch schon mal getankt, das, also das habe ich schon gemacht. Kommt tatsächlich auch ein Tankwagen angefahren, das ist gar nicht gar ganz gut mhm. gemacht. Mhm. Um, aber das war einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ich äh, bin bisher noch nie, es war noch nie eine Notwendigkeit für mich zwischendurch zu tanken, sag ich mal. Äh, uh, ja, sonst kann ich nicht wirklich viel erzählen, was jetzt unbedingt groß neu wäre. Ich wünschte, ich hätte irgendwie, weißt du, so eine so eine SSD, wie in der neuen PlayStation oder Xbox drin ist. Einfach nur, um mal zu sehen, wie schnell dann die ganzen Texturen laden und dann wahrscheinlich einfach noch mal mit so einer Gigabit-Leitung dahinter, weil das eigentlich der größte Störfaktor ist, wenn ich nicht die die Gebiete vorlade, dann hat man doch schon echt teilweise mit sehr viel Pop-in und, und sag mal so verwaschenen Texturen in der Distanz zu kämpfen. Was so ein bisschen, gerade weil das Spiel sonst so unglaublich gut aussieht. Halt nochmal deutlich, deutlich äh, stärker ins Gewicht irgendwie fällt. Also es fällt einem einfach mehr auf. Äh, die zweite Sache, die ich noch weiter gespielt habe, ist Spiritfarer. Äh, ich glaube, Michi, wir hatten uns die Woche, weil das war, als wir, glaube ich, das Games die Gamescom Opening Night Live geguckt haben, habe ich da ja schon ein bisschen von geschwärmt. Mhm. Das Spiel rückt so langsam nach und nach, glaube ich, relativ weit oben auf meiner Liste an den besten Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, es, auf eine komische Art und Weise, kratzt es halt wirklich, äh, es, es ist, ja. Erfüllt es genau das den, den gleichen Bereich an, an Spiel wie, wie Animal Crossing? So vom, vom Grundding her? Es ist so ein so ein extrem stressfreies Spiel. Es gibt keine Lebensanzeigen und es gibt keinen Fail-State. So, du spielst einfach ab genauso schnell oder langsam, wie du möchtest. Mhm. So, und wenn du extrem hektisch da quasi alle Management-Aspekte perfekt optimieren möchtest, dann ist das dir auf jeden Fall äh, vollkommen selbst überlassen, das kannst du machen. Wenn du aber lieber nichts machen möchtest und wenn dann irgendjemand mal was Bestimmtes äh, gekocht haben möchte, dann stellst du dich halt irgendwo in den Hafen und machst das dann da. Kannst du das auch machen? So, das ist, es gibt nichts, was einen da jetzt irgendwie groß einschränkt äh, in der Art und Weise, wie man das Spiel ähm, wie man das Spiel spielen möchte. Und was auch echt nice ist, ist äh, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich davon letzte Woche so schon erzählt habe. Du hast halt dieses Schiff und das Schiff kannst du auch nach und nach ausbauen, dass du ein größeres Schiff kriegst. Und das ist auch notwendig, weil mit der Zeit bekommst du immer mehr. Das Schiff ist im Endeffekt eine kleine Stadt, so kann man sich das fast vorstellen. Also, du baust nach und nach verschiedene Gärten dahin und eine Küche und dann irgendwann einen Schmied und eine Weberei und einen Obstgarten. Und alle diese, diese Sachen brauchen natürlich Platz. Nach und nach wollen bestimmte Gäste auf dem Schiff auch ihre eigene Unterkunft haben und nicht mehr in der Gastunterkunft schlafen. Sonst ist ihre Zufriedenheit halt dauerhaft deutlich niedriger. Ich hab, weiß bisher noch, ehrlich gesagt, ich habe noch keine negativen Auswirkungen von dem Zufriedenheitsgrad von den Leuten erfahren. Aber das mhm. kommt wahrscheinlich irgendwann später. Ähm, und du musst das Schiff halt ausbauen. dann Du musst dir das vorstellen, du hast einen, 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 einen Quadratischen äh, ja, quadratischen Grid vor dir, in dem kannst du diese Gebäude platzieren. Und es ist quasi so ein kleines puzzle Minispiel, diese unterschiedlich großen Gebäude dort so zu platzieren, dass sie überhaupt alle reinpassen. Weil du logischerweise irgendwann ans Limit kommst an Sachen, die in dieses Ding reinpassen, und dann musst du so ähnlich wie, sag mal, wenn Leute früher Diablo 2 oder so, Invent äh, Inventarmanagement mhm. Da musst du halt gucken, es gibt oft eine Möglichkeit, alle Sachen, die man hat, da reinzukriegen, man muss nur den richtigen Weg finden, weil die halt alle nicht gleich groß sind. Mhm. Um, und dann kannst du ein Schiff ausbauen, um halt mehr Platz zu haben und, äh, und solche Sachen. Was auch ganz cool ist mittlerweile, ist, dass wirklich jedes, jeder Aspekt, jetzt sag ich mal, wenn du den Schmied, beim Schmied bist oder du hast ein Sägewerk, alle diese Sachen sind immer kleine Minigames, die du da drin machen musst. Also, das sind manchmal sind das so, sag mal, ein kleines Rhythm-Game wie bei Guitar Hero, um zum Beispiel die Pflanzen schneller wachsen zu lassen. Oder du musst, ähm, wenn du in dem, im Sägewerk Holz zuschneidest, dann ist quasi immer ein Muster auf dem Holz vorgegeben, dem du quasi dann folgen musst, während das Sägeblatt da lang fährt. So, das einfach so kleine Sachen, die, wenn du es. Total schlecht machst, kriegst du immer noch Ressourcen raus. Auch da gibt es quasi wieder keinen Fail-State. Ähm, aber wenn du es halt besonders gut machst, kriegst du äh, halt mehr Ressourcen raus, was irgendwie auch mal ganz cool ist. Äh, ja, sonst, ich meinte eben gerade ja schon, äh, dass ich ein bisschen verwundert darüber war. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein kurzes, knackiges Spiel, weißt du, so Sachen, so 6, 8 Stunden oder so. Ich meine, was, was, mal... was mich ja gewundert
0: hatte, bevor, du, bevor wir jetzt hier im Podcast noch ein bisschen geschnackt hatten. Uh, sagtest du, du hast auch bisher noch nicht eine von diesen Seelen praktisch rübergebracht ins Jenseits. Was ich dachte, was nee. irgendwie ständig passiert. So hatte ich das auf jeden Fall im Kopf, dass du irgendwie immer eine nach der anderen machst. Aber anscheinend ist das ist ja wohl doch ein
1: langwieriger Prozess. Das hatte ich tatsächlich auch am Anfang angenommen, dass man wirklich viele von diesen Leuten hat und dann auch Sagen wir mal, einen bestimmten Durchsatz einfach so hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, ich glaube, das habe ich einfach ein bisschen verschätzt, weil ich glaube, es ist wirklich so gedacht und so ist es bisher auch aufgebaut, du lernst diese einzelnen Charaktere tatsächlich richtig kennen, weil die mhm. dir auch immer wieder so kleinere Missionen geben und ähm, dann irgendwann wirst du sie wahrscheinlich los. Ich bin mir bei einem von, bei dem ersten Charakter, der mir quasi, der, der, der mit aufs Schiff gekommen ist, bin ich mir relativ sicher, dass der bald. Ich schätze mal, das ist jetzt die letzte oder vorletzte Sache, die ich für die Person machen muss, bevor, äh, bevor das dann losgehen kann. Aber ich bin mir, ich bin mir auch echt unsicher. Ich habe immer noch drei Leute, auch schon jetzt seit längerer Zeit drei Leute auf meinem Schiff. Und ähm, ja, ich bin ich mache so nach und nach die hake ich die ganzen Quests ab. Ich glaube, ich habe am Anfang einen kleinen Fehler gemacht und eine von den ersten Quests habe ich jetzt immer noch nicht erledigt und jetzt muss ich sie langsam nachträglich quasi dann machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass mich weil jetzt langsam kann ich bestimmte Gebiete der Karte nicht mehr erforschen ohne mein Schiff. Ich brauche quasi so einen Eisbrecher, um, um äh, in den Nordteil der Karte zu kommen. Mm, mm. Nee, sonst. Ähm, ich habe Manchmal fühlt sich das Spiel so ein bisschen in die Länge gezogen an, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich... Es, ich habe schon gesehen, es gibt Schiff-Upgrades, die dann das Schiff schneller machen und es gibt auch mittlerweile, habe ich eine ganze Menge... Es gibt so eine Art ja, Bushaltestellen, an denen du an, anhältst und dann ist da eine Seerobbe und wenn du mit der schnackst, dann bringt sie dich quasi zu anderen Bushaltestellen, die du schon entdeckt hast. Hm. Ähm, also so. Ich glaube, ich glaube einfach nur, dass ich das Spiel sehr langsam spiele. Ist so meine ist so meine Vermutung. Aber du
0: sagst ja schon, das Pacing kannst du ja selber komplett festlegen und
1: Auf jeden Fall, klar, du bist ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass du immer mit dem Schiff fahren musst, ähm, aber das äh das geht eigentlich echt ganz gut eine kleine sache abseits vom spiel ich glaube ich äh, weiß gar nicht ob ich darüber im podcast gesprochen hatte ich äh, hatte eigentlich äh, ich wollte es ja auf der xbox dann im, im wohnzimmer spielen und habe dann für, dachte das muss doch eigentlich crossplay für den kram geben und es ging irgendwie erst nicht und habe dann festgestellt dass irgend, irgendein mist ist mit meiner xbox app auf dem pc passiert dass ich gar nicht also ich kann zwar ich bin mit quasi zwei accounts eingeloggt glaube ich gewesen und deswegen wurden die sachen dort erst nicht zwischengespeichert das habe ich jetzt alles bereinigen können und tatsächlich das funktioniert echt Super nahtlos. Also ich kann die oben ausmachen und die runtergehen, Xbox anmachen ich bin genau da, wo ich aufgehört
0: habe. Ah ja, okay, okay, okay.
1: Ja, manchmal gibt es da echt richtig
0: dumme Probleme mit Accounts und so, ne? Und schon ja, ja, das die, ist irgendwie.
2: Die Xbox-App, finde ich, auf dem PC hat halt auch einfach immer noch krasse Macken.
0: Genau, die ist nicht geil. Wir hatten ja auch vorher nochmal drüber geschnackt, weil du hattest ja auch geguckt bei Howlong zu beat, wie lange das Spiel geht und dass die Xbox App halt auch immer noch keine Anzeige darüber hat, wobei wir auch Das Sony liegt aber hat das nicht an nicht.
1: der Xbox App, das liegt an der Ex am ganzen an der ganzen Xbox API. Auch, auch Sony hat das nicht. Äh, mhm. Nur ja. äh, Nintendo hat auf der auf einer Nintendo Konsole kannst du sehen. Ja, und
0: die ganzen halt, äh, plattform alles Steam. Also
1: ich weiß, woran das Problem hier bei mir das ist. Das ist, glaube ich, kein Problem, was viele Leute haben, weil mein Windows-Account, also über den meine ganz normalen Windows-Sachen alle laufen, ist ein anderer als mein Xbox-Account. Und, und ich habe mhm. diesen Xbox-Account erst vor kurzem erstellt, um quasi wieder, ähm, um das auch zu nutzen mit, dem, mit diesem 1-Euro Xbox Game Pass nee. Ultimate Upgrade. Also Ich hatte dann äh, zwei Jahre äh, Xbox Live Gold geholt und das dann geupgradet. Und weil, wenn du das schon mal gemacht hast, kannst du es nicht noch mal tun auf dem Account. Also musste ich nur einen Account erstellen. Und er war halt irgendwie im Hintergrund hier noch eingeloggt in dem anderen. Dadurch wird's, ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht, aber das wäre Magst du, Magst du deinen
0: Benutzernamen und deine dein Passwort mit uns teilen? Dass ja, wir dir also, helfen
1: können. Michi
0: Jags.
2: <lacht> ich mach mal einmal kurz das Fenster zu. Irgendwer schneidet hier gerade mitten in der Stadt die Kanten von seiner Rasenfläche. Ich weiß nicht, was da draußen abgeht.
1: <lacht> nice, auch schön. Oh, schön. oh du, das erinnert ach, mich an unsere alte Wohnung, wo, wir, wo ich mit Hami früher gewohnt habe. Da haben wir ja direkt zum Innenhof gewohnt. Und da war du warst ja auch, schon mal, warst auch mhm. noch bei uns. Und da, Nee, nicht mit der Baustelle, sondern wir hatten Da draußen war so Backsteinpflaster. Und aus irgendeinem Grund, da ist dieser pure Hausmeisterservice gewesen, und ich wette, auf deren Liste stand drauf Rasenmähen. Und einmal im Monat ist irgendein so Idiot draußen mit dem Rasenmäher über diese Backsteinpflaster gefahren und hat die Backsteinpflaster da draußen gemäht, wo so es, nie mal Rasen drauf war. Es
2: ist viel oh. besser. Da draußen steht ein Typ, geht sein Laubgebläse spazieren. Nein, es ist wahrscheinlich das der ist, Hausmeister. Das ist kein Rasen habe. mehr oder sowas, das ist ein, das ist ein Laubgebläse. Wir
0: haben ja wir haben, der Hausmeister von unseren Wohnungen hier, ne, in den Legohäusern, der macht jede Woche einmal das ganze Jahr also ich wohne jetzt seit einem Jahr hier, das ganze Jahr, jede Woche, jeden Montag um 8 Uhr fängt da an mit seinem Laufgebläse. Aber
2: hier. ihr habt da, da ja auch neben den Wegen, habt ihr ja überall so einen äh, Split und so alte Baumrinde und sowas in den Beeten, was ja alles auf die Wege kommen kann. Also es gibt, es gibt hier äh, genug
0: Grünfläche, um das fast noch zu begründen, aber ich, ich behaupte, ja. jede Woche muss das
2: nicht ist, sein. Ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber trotzdem, man könnte noch sagen, okay, er, er <lacht> hat gutes... Äh, gute Intention dabei. Hier ist nichts an Grünfläche, außer das, was bei den Leuten auf dem Balkon ist. Und der geht da mit seinem Laubgebläse unten rum. Ich habe vor Wochen
0: in der Stadt gesehen, ich weiß nicht, Ich habe vor Wochen in der Stadt gesehen, wie einer kennt ja diese kleinen Flammenwerfer, die du hast, um so Unkraut und so zwischen, zwischen Pflastersteinen und so wegzumachen. Ja. Und da war einer bei und der hat aber so eine ganze Grünfläche damit bekämpft. <lacht> was der Scheiß! Das hat so gerochen. Ich, ich kam in die Nähe davon, das war in der Glücksburger Straße, ich kam in die Nähe davon. Ich denke, Alter, Spiele, brennt das hier irgendwo? Und dann gucke ich mir das an und ich schwöre, der Typ, der hat das, also wenn überhaupt, hat das das erste Mal gemacht, weil das sah nicht, das sah nicht so aus, als wäre das in irgendeiner Form und Weise irgendwie gesteuert von irgendeiner Professionalität. Das war einfach echt nur, okay, gut, ich habe ein bisschen Grün, das will ich weg haben, aber sonst zünde ich das einfach alles an. Ein
1: bisschen abfackeln.
0: Oh Gott, ich meine, du fährst da halt doch einfach weiter und denkst, okay, keine Ahnung, nachher hörst du, hörst du auch nur die Feuerwehr oder so, aber egal,
1: wir trifften hier ein bisschen ab. War doch nichts. Ja. Wir, mussten, wir haben am Anfang schon noch so viel Quatsch für Züchter, können wir noch zu sprechen. <lacht> oh. Kleiner Einschub. Der Bullshit-Meter muss ja voll. Ja, ja, das geht sonst nicht. Nee, aber das war's uns auch soweit von meiner Seite. Also, von Spirit Fairy bin ich echt super angetan. Ich würde beiden von euch, glaube ich, nahelegen, und sich das zumindest mal anzugucken. Mhm. Äh, hinsichtlich äh, vielleicht auch äh, Game of the Year Gesprächen am Ende. Mhm. Ist das, ist das glaube ich, ein Blick wert? Ich habe zumindest find, das runtergeladen. Das ist echt, nach echt super charmant. Ähm, ja, apro, runtergeladen. Meine, diese Game Pass, ne, es ist es echt garstig. Ich habe jetzt Wasteland 3 runtergeladen, ich habe die erste Episode von Tell Me Why runtergeladen mhm. und Hypnospace Outlaw, weil die jetzt alle drei über Game Pass rausgekommen sind. Wer soll das denn alles spielen?
0: ja, ja. ja. Ey, cool. ja, ja. ja, ja. Das ist krass, ich habe auch inzwischen mehr installiert auf Game Pass
1: als auf äh, bei Steam. Irgendwie. Ja. ja, ist echt krass. ein Luxusproblem, aber es ist nicht, nichtsdestoweniger ein Problem. Ja. ja Soll ich denn, wenn wir gerade mal im Thema sind, soll ich weitermachen?
0: Aber ich habe hier zwei Spiele, die auch im Game Pass drin sind. Mhm. Ähm, und zwar, also vielleicht für Jens interessant, keine Ahnung, äh, ich habe Grounded noch ordentlich ein Stück weiter gespielt. Und bin jetzt eigentlich im Grunde genommen rein von dem Gameplay her eigentlich durch. Also viel mehr gibt es jetzt für mich nicht zu erreichen. Ich kann jetzt eigentlich nur noch eine Basis bauen. Ich muss aber sagen, dass ich das eigentlich keine Lust drauf habe, das alleine zu machen, weil das wie eine Menge Arbeit wirkt, wenn du dir wirklich ja. was Geiles hinbauen willst. Mhm. Ähm, und zwar eigentlich so: Das Rätsel zur Lösung war tatsächlich, sich nicht nämlich eine Basis zu bauen, so wie du das meintest, Milli, ähm, sondern echt einfach erstmal nur weiterzuspielen, sich die nächste höhere Rüstung zu holen und dann, ja. und dann praktisch auch der Jäger Nummer eins ein Gartner zu werden, weil. Ähm, ich weiß nicht, Jens, wir hatten, du, hattest, du hattest hier auch so eine Rüstung gemacht, ne? Und zwar die erste, die du machen kannst, ist aus Glover, also aus Kleeblatt. Dann kannst du dir als nächstes kannst du dir eine theoretisch machen aus, aus diesen Erdwürmern. Und das war das andere noch. Und aus, und aus Ameisen. So, und dann, wenn du die Ameisenrüstung hast und dann schon die nächstbesseren Waffen hast, dann kannst du dich an die Marienkäfer ranmachen. Und wenn du ein paar von den Marienkäfern geholt hast und auch so ein anderes Produkt noch hergestellt hast, hm. mit der Rüstung kannst du dann Spinnen jagen. So, und das ist ja ah, das. okay. Das ist dann das Maximum. Ich hatte mich auch so ein bisschen gewundert, weil ähm, als ich dann die, die die Baupläne praktisch dafür gesehen habe, von den ersten Marienkäfern, die ich gekillt habe, ähm, dass dann nicht so viel mehr Rüstung jetzt eigentlich dazugekommen ist, gerade von der Anzeige her. Um, und dann, ich mir schon dachte, okay, wann kann man denn mal die Spinnen holen? Aber dann habe ich die angelegt und bin zu den Spinnen hin und habe die einfach geholt, weil die Vielleicht ist die Anzeige Wahrscheinlich... da
1: nicht, so nicht so aussagekräftig, weil es kommen ja jetzt auch noch Vögel hinzu und all so ein Kram. Das muss ja, ja, ist schon, ist schon die drin. Müssen die müssen sie ja ein bisschen Raum nach oben lassen. Ist schon drin mit den Vögeln. Ja. Und das ist tatsächlich ist schon drin.
0: eine äh, von der Stufe her zumindest eine höhere Rüstung, die du noch machen kannst. Zumindest einen Hut kannst du dir jetzt machen, mit dem du noch mehr Schaden mit Bögen machen kannst. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe so ein paar von den Federn schon eingesammelt, aber die findest du jetzt irgendwo. Genauso wie du jetzt auch einfach irgendwo so riesige Fußspuren von diesem Kogel auch irgendwie siehst. Ich weiß nicht, ob man den selber irgendwann mal sieht oder so. Ich hatte eigentlich immer gehofft, dass ich dann jetzt eigentlich irgendwann mal weggeholt werde, einfach von denen. So dann hörst du nur, kacka! Pick, di pick dich einfach so ein Rabe weg. <lacht> ja, genau. Und dann ja, auch, wie cool wäre das, wenn er dich dann in, dein Nest bringt, in sein Nest bringt und dann kannst du theoretisch die Eier farmen, wenn du dann noch so einen so hier Pusteblumensamen hast und den dann wieder runterfliegen kannst. Weißt du so? Hm. Das wäre also so Ich sage auch immer noch, also so mein Fazit von dem Spiel ist, das hat eine riesige Menge Potenzial. Und mir hat das, diese fünf Stunden, die ich jetzt zusätzlich noch mal reingepackt habe, echt eine Menge Spaß gemacht. Ähm, weil ich habe mir halt schon auch irgendwo eine Basis gemacht, nur halt ohne Vorratskammer.
1: Ja, und halt du hast ohne, nichts gebaut, was andere Sachen anlockt. Genau, und ich habe
0: auch keine Mauern dann dementsprechend gebaut und so. Ähm, hab dann auch so, du, du lernst so kleine Sachen ke äh, kennen. So zum Beispiel äh, diese ganzen Trinkpäckchen und diese Dosen und so, die du überall findest, ne? Die verlieren. Jeden Tag verlieren die so ein, so, eine, so ein paar Tropfen Flüssigkeit und das bringt dir halt schon, also einmal steht das den Durst und andererseits steht es aber auch den Hunger. Ähm, das heißt, wenn du in der Nähe von solchen Dingern irgendwie bist, hast du schon direkt immer so eine Nahrungs- und Flüssigkeitsquelle für dich. Ähm, ich habe so einen Pilzgarten gebaut. Ich bin jetzt kurz davor mir so ein Kondenswasser Fächer praktisch zu bauen, die du hinstellen kannst, so besonders Schneeweben und so, dass das Wasser immer auffängt. Ähm, also, so, ich sag mal, so die Grundversorgung steht absolut. Ähm, ja, so also, wie gesagt, das nächste einzige Ziel wäre jetzt eigentlich nur noch eine Basis sich zu bauen, aber hat jetzt eigentlich keinen tieferen Sinn, das noch zu tun. Ich hab ein Reddit gesehen, da hat sich einer. Ähm, so ein ganzes Stadion gebaut, weil du kannst dir ja auch aus Spinnweben und so ein Kram, kannst du dir Basketballkörbe bauen. Und da hat er so ein riesiges okay. Stadion gebaut aus, aus so grünen grün Fläche und so. Ähm, und hat da 250 Sitze reingebaut, tatsächlich. Also so richtig
1: übertrieben. Du Scheiße. Genauso wie einer G auch. Hm? Gibt es denn eine Möglichkeit, die Grashalme permanent abzufahren? So dass du mehr, dass du quasi kannst du dir eine ebene Fläche irgendwo machen? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das ging.
0: Also so. Er hatte, ähm, er hatte sich, also er hatte dann auch so ein richtiges Video daraus gemacht und dann meinte er auch dazu irgendwie, dass, dass er halt echt einen riesigen Teil von, von diesem Graswald halt einfach ähm, ebnen musste. Also er hat das einfach alles gefällt.
1: Also das kann man fällen, ja okay. Das kann
0: man fällen und du kannst auch, weil das musste ich hin und wieder mal machen, weil teilweise hatte ich das Gefühl, wächst es in meine Mini-Basis da rein. Ähm, mhm. Kannst du auch diese, äh, diese Strunkdinger, die übrig bleiben von den Grashalmen, kannst du auch kaputt hauen, sodass ah, okay. da denke ich mal dann auch nicht mehr mhm. nachwächst. Also so da kannst du auf jeden Fall schon einiges machen. Ja, sowieso auch ganz witzig. Ich habe auch die Biome noch so ein bisschen mehr kennengelernt, äh, weil du hast ja in der Mitte hast du ja dieses Grüngrasbiom. Dann hast du in der Norden hast, im Norden hast du so diese riesige Pfütze, die, die also die auch richtig tief ist, ähm, wo wo sonst nicht mehr viel zu holen ist. Das ist halt nördlich von diesem äh, Eichenbaum. Mhm. Ähm, und im Süden hast du noch so Bärenbüsche. und die sind. Und das ist noch mal ganz wichtig, weil ähm, da machst du halt äh, dir Bärenleder draus, wenn du dir diese ähm, Bären halt aus den Bäumen musst du die runterschießen, dann musst du die noch abernten mit der Axt ähm, und dann musst du zur ähm, Werkst Werkstation und musst du daraus dann dein Leder machen und daraus kannst du dann auch ja. jetzt, diese marienkämpfer die machen, genau und auch so ein paar andere Sachen noch erst machen ähm, und im Osten hast du dann das Sumpfgebiet und im Westen hast du dieses äh, Trockengrasgebiet also sind schon noch Bionen drin und die haben ja auch gerade erst so eine so eine ähm, wie heißt das, ähm ja, so eine Roadmap haben die sie gerade erst rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass sie halt noch weitere Biome einbauen wollen, dass sie halt noch ein paar mehr Tiere noch einbauen wollen. Es sollen noch Bienen kommen, es sollen noch Ameisenkönige, Königin kommen, ähm, wo ich mir denken kann, dass die halt mehr wie so eine Art Raid-Boss schon fast werden oder so. Ähm, also wie gesagt, da, da fehlt eine Menge, aber so die Basis ist, finde ich, top. Also da kannst du echt nicht, da kannst du echt nicht mohren irgendwie drüber. Und bin da immer noch sehr gespannt darauf, wie das weitergeht. Aber jetzt erstmal habe ich eigentlich meine Ziele so erreicht. Ich habe eigentlich, wie gesagt, sobald du, sobald du die Spinnen killst, ist eigentlich das Spiel, finde ich, fast schon vorbei. Weil das ist halt die einzige Bedrohung. Das größte Gefährliche, was es gerade so aktiv im
1: Spiel noch gibt. Dann.
0: Ganz genau, weil alles andere ist dann ja eigentlich nur noch Farm und dann, wie gesagt, sich die Basis bauen oder so. Ähm ja, genau, das, das ist auf jeden Fall dazu. Crossing Souls habe ich noch ein bisschen gespielt. Das gibt es auch auf dem Game Pass. Das ist auch schon ein ziemlich altes Spiel. Also, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre oder so, keine Ahnung. Ähm. Das ist halt so ein 8-Bit-Action-Adventure. Und es ist so ein bisschen in diesem Stil von diesen alten Stephen King-Filmen, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Mit den Jungs, die rausgehen und so eine Leiche irgendwo in der Wildnis finden. Wie hieß der nochmal? Hm. Ihr wisst, wen ich nicht meine. Ich habe mal nachholen ja. können vorher. Weil ich habe schon die ganze Zeit diesen Vergleich im Kopf gehabt. Aber ich, ich habe mir den Namen nicht rausgesucht von den Dingen.
1: Spielt da nicht Kevin Bacon drin mit als Kind noch? Ja, auf jeden. Sind so,
0: genau, ich glaube schon. Take Me Away oder so heißt der irgendwie so? Ach.
1: Ja, jetzt habe ich hier ja, gerade was komm angefangen. Jetzt, es ist auf jeden Fall
0: von der Grundstory her genau das Gleiche. Ähm, und zwar spielst du, spielt das in so einer amerikanischen Vorstadt. Ähm, du bist so eine Gruppe von fünf Kids, so Deine Hauptperson, die du halt so hauptsächlich spielst, ähm, unser kleiner Bruder und dann halt noch so ein Nerd ist noch dabei. Dann ist noch so eine, so eine Redneck-Mädel ähm, ähm, ist dabei, wo da Haupt die Hauptperson draufsteht und dann noch so ein farbiger, etwas dickerer Junge, der auch immer Biggie genannt stand wird. Stand by Me heißt der Film. Stand by Me, stand by Me, genau. Äh, und der wird auch immer Biggie genannt und das, da gibt es eine Menge ähm, so ja Nostalgie-Referenzen, sag ich mal, zu den 80ern, weil zum Beispiel einer der größten. Bösewichte, gegen die du kämpfst, ist zum Beispiel Quincy Queen und der sieht halt extrem aus wie Prince. So weißt du, so in ja. Purple und keine Ahnung, er redet immer so hammer cool und hammer gelassen, aber er ist eigentlich auch voll der Arsch und so. Und auf jeden Fall geht es dann halt so damit los, dass du dann eine Leiche halt irgendwo in der Wildnis mit deinen Kumpels findest und deiner Gruppe an Leuten. Und ähm, der hat halt irgendwie so Art Artefakt dabei. Und wenn du dieses Artefakt irgendwie, der Nerd hat daraus irgendwas gebaut, keine Ahnung, und ähm, dann kannst du praktisch so, so eine Parallelwelt sehen, wo dann Geister drin sind und die halt irgendwie unzufrieden sind, keine Ahnung. Ähm, ja, und währenddessen geht dann schon gleichzeitig, gleichzeitig so eine Story los mit irgendwelchen äh, russischen, weiß ich nicht, Bösewichten, die dieses Artefakt unbedingt wieder haben wollen und so. Und, und so äh, bricht dann diese ganze Story los. Das Gameplay ist halt so, jeder dieser Charaktere in deiner Gruppe kann halt irgendwas Besonderes, so dein, dein, dein Hauptcharakter kann mit einem Baseballschläger zuhauen, der Nerd hat so eine, so eine Laserkanone,
1: mit der er schießen kann, äh, der dicke farbige kann. Und ziemlich ist, doll ist das zuhauen. ein Action-Kampfsystem äh, also so Action oder ist es ist ein Brawler? Okay.
0: Ja, so in die Richtung Brawler. Also du es geht halt also teilweise hast du so Level wo du echt nur von links nach
1: rechts läufst und dann kommen die den ganzen Tag Gegner entgegen und du knüpfst sie immer weg
0: ähm, dann gibt's da so ich habe gerade nur auf Screenshots
1: gesehen war nicht so ganz klar ob das nicht vielleicht Rundenbasiert ist oder so deswegen
0: nee 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 hätte ich vielleicht auch besser gefunden weil ich weiß auch nicht das Gameplay ist so ist so nicht so riesig cool aber was, was mir richtig gut gefallen hat du hast so in Cutscenes hast du so richtig Cartoons und zwar in Style von den damaligen Spielen hier äh, Dungeon Lair oder wie das hieß Mhm. Ja. Ähm, so auch so rein vom Aussehen her und auch von der Energie dahinter von den Animationen irgendwie, also das wäre das wirklich gezeichnet. Wir gehen immer nur so 20, 30 Sekunden, aber da kommt schon so ein geiles Feeling auf, halt so wie so, weiß ich nicht, so Stranger Things oder so, weißt du, wenn so die Kids dann irgendwie zusammenarbeiten, um an irgendwas irgendwie zu ranzukommen. Oder ich finde, so.
1: Stranger Things war sowieso jetzt der erste Gedanke, den ich hm. irgendwie hatte, ähm, nur beim, nur jetzt vom einmal angucken vom, von den Screenshots, so von der ganzen Farbgebung und dann dieser 80er-Jahre-Vibe.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und halt auch alle Klischees da mit drin, mit irgendwelchen, ja. irgendwelchen Bullies und irgendwelchen, keine Ahnung. Dann ist da irgendwie auch noch in der Nacht auch noch davor, ich weiß nur nicht, welchen Zusammenhang das damit hat, aber ist auch noch so ein mhm. ganz mysteriöser Blitzeinschlag gewesen, der irgendwie die ganze Stadt lahmgelegt hat und so und deswegen wird da gerade alles repariert und keiner weiß, was abgeht und so. Ähm, also da gehen auf jeden Fall eine Menge Sachen ab, dann gibt es wie gesagt noch diese Parallelwelt mit den, mit den Geistern und so, wo du das immer wieder aktivieren kannst. Ähm, wie gesagt, das Gameplay ist so ist okay, also es trägt so ein bisschen die Story, aber es ist halt auch nicht richtig cool. Ähm, aber was halt echt süß ist, ist so einfach die ganze Atmosphäre und die ganze Kleines, wie gesagt, wenn du da mit so einer Gruppe Leuten unterwegs bist und dann so eine Leiche findest, so dieses Stand-by-Me-Ding, obwohl ich den Film, glaube ich, auch noch nie geguckt habe, ähm, ist halt irgendwie da, keine Ahnung. Also irgendwie verspiele ich hm. Nostalgie, obwohl ich nicht aus den 80ern bin, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, und das, das war es eigentlich auch bei mir.
1: Na, ah, Smiller, ja. wie sieht das für dich aus?
2: Ich habe eigentlich die ganze Woche nur ein Spiel gespielt, und zwar Hitman 2. Und äh, das auch nicht gerade wenig. Ich habe mal geguckt, ich habe jetzt äh, Spielzeit in den letzten zwei Wochen, kannst du ja bei Steam immer angucken, äh, 30 Stunden. Ja. Und ja. ich habe ich hab das meiste davon auf jeden Fall in der letzten Woche gespielt. Ich, da kommt auch ein bisschen Downtime dazu, weil wenn du in Hitman spielst, dann machst du was zu essen, dann lässt das Spiel einfach laufen, dann meist gar nicht erst aus. So. Aber mhm. trotzdem, ich habe schon echt viel gespielt. Ja, äh, ich habe mir die neuen beiden Level mal angeguckt, die ja jetzt schon ein bisschen länger draußen sind. Da gibt es einmal äh, New York, das Banklevel und äh, die Malediven ist das, glaube ich. Das ist so ein Resort und die sind mit dem äh, hier Season Pass rausgekommen. Unter anderem gab es ja auch noch dieses Sniper-Level, falls euch das was sagt. Das war, ja hm, glaube ich, bei
1: Release irgendwie war das schon angekündigt, ne?
2: Genau, das ja. äh, zwei, ich glaube, es sollten auch zwei und zwei rauskommen. Es sind jetzt auch zwei und zwei rausgekommen, also mhm. zwei normale Level, zwei Sniper-Level. Ich habe auch mal kurz die Sniper-Level reingeguckt. Die sind auch ganz witzig, aber das ist halt ein bisschen was anderes so. Mhm. Das ist das ganz schön, ist. schön, dass sie das reingemacht haben und dass sie daraus nicht noch mal ein separates Spiel gemacht haben oder so, weil gibt es ja auch äh, den einen oder anderen. War nicht das erste
1: Sniper-Level so ein Pre-order-Bonus? Wenn du es vorbestellt hast, dann hast du es direkt bekommen. Also schon ja, bevor ja, das Spiel draußen war, ne? Ich glaube. Ja.
2: Das, das war nice, weil dann hattest du was, um schon mal ein bisschen reinzuspielen. Das hatte halt auch, ja. ihre, wie gesagt, nichts mit Hitman zu tun, Immer erst beim ersten Moment. Aber es, das hat, also es hat schon was mit Hitman zu tun. Du agierst halt ein bisschen anders. Du kannst dann zum Beispiel jetzt in dem letzten Level Sibirien, liegen dann überall so Schneehaufen rum und dann kannst du halt auch, wenn eine Wache da dran vorbeigeht, ihn entweder so abschießen oder auf den Schneehaufen, dass er sich das da anguckt, dass die Leiche danach im Schneehaufen landet. So das machst du dann dein freestyle. Silent Assassin mäßig. Ja, mm. genau. Dass du die Leichen trotzdem versteckst, ohne dass du sie anfäst. Mm. Ist natürlich ein bisschen umdenken, aber ja, ist jetzt nicht so diese typische Hitman-Essenz. Was mich aber am meisten jetzt äh, bedrückt hat die letzte Woche ist, sie haben ja jetzt unter anderem die Preise für Hitman 3 bekannt gegeben und auch den Vorbestellerbonus. bonus okay. Und äh, Preise halt ganz typisch, äh, 60 Euro für die Standardversion sind das, glaube ich, und äh, 80 Euro. Oder nee, 70 Euro 90, Euro, 90 Euro für die Deluxe Edition. Wenn du es dir aber auf der Playstation kaufst, kannst du ja nochmal 10 Euro sparen. Also 10% sind das ja auch mit PS Plus, denn kostet es 81 anstatt 90 Euro äh, für die Deluxe Edition. Der Bonus ist auf jeden Fall drei Anzüge, samt Waffe und Koffer. Und diese Anzüge sind in den Farbgebungen des Spiels gehalten. Also Teil 1 weiß, Teil 2 rot, Teil 3 schwarz. Das heißt, du hast einen komplett weißen, roten und schwarzen Anzug. Das sieht mega geil aus. Und das ja. krass. Das Dolle ist, ich habe meinen Lieblingsanzug, den ich halt immer spiele, also das auch, man kann ja verschiedene Anzüge freischalten, die man von Anfang an immer, mit dem man ins Level rein startet. Mein Lieblingsanzug ist halt einfach der Requiem-Suit. Das ich ist schwarze. aus, äh, nee, der ist weiß. Der ist aus Blood Money. Äh, bin ich gerade richtig? Ja, Blood Money. Äh, aus dem Ende. Und zwar im Ende, das Ende von Blood Money, die letzte Mission ist, Hitman ist gestorben und liegt in so einer Kapelle äh, in so einem offenen Sarg, in so einem weißen Anzug mit seinen beiden Waffen so auf der Brust gekreuzt und äh, cool. Ave Maria läuft im Hintergrund und ist gerade Beerdigung <lacht> und nur seine größten Feinde sind zu dieser Beerdigung gekommen, weil sie so happy sind, dass er endlich tot ist <lacht> und sie nicht mehr Natürlich war das alles nur ein Plan yes. von Hitman. Er hat sich selber so ein Gift gegeben, dass seinen Puls so heftig verlangsamt, dass alle denken, dass er tot wird. Oh, und, dann, und dann stehst du aus diesem Sarg auf, Ave Maria läuft und du hast alles so in so einer Bullet-Time-Slow-Mo und, und knallst da die Leute selber? weg. Oh, ja, du geil. knallst da die Leute weg. Auch eine schwere Mission, weil da natürlich auch noch Wachen sind, die auf dich schießen und so. Und du musst echt so, okay, als erstes denen in Headshot, dann den, dann den, dann den, den. Den im Rollstuhl kannst du erstmal fahren lassen, der kommt eh nicht weg hier, weil der kommt die Treppe <lacht> alleine gar nicht runter. <lacht>
0: Geil, ey, wie so eine Quentin-Tarantino-Szene, Alter.
2: Aus das ist wirklich immer noch so eine meiner Lieblingsmissionen in Hitman, obwohl das auch gar nichts mit der typischen Essenz von Hitman zu tun hat. Das hat einfach so viel Stil, das ist so nice, das ist so naja. Ja, und ich liebe diesen Anzug, du konntest diesen Anzug dann auch freischalten, wenn du die alten Spiele besitzt und so, Habe ich alles. Und jetzt hast du dadurch dann halt ne, den Silver Baller, also diese schallgedämpfte typische Pistole von 47 Plus, äh, einen weißen Koffer. Der weiße Anzug an sich interessiert mich gar nicht so, weil ich den Requiem-Suit habe. Der schwarze und der rote, die sehen nice aus, gerade der rote, aber die Waffe und der Koffer, das würde so gut zu diesem Anzug passen.
0: Also haben sie dich mit der Deluxe Edition jetzt.
2: Ich bin halt, also mein momentaner Plan ist, du kriegst auch noch ein paar andere Sachen dazu, aber das ist jetzt so, da weiß man noch nicht so richtig, was kommt. Es gibt noch zusätzliche Eskalationsmissionen, die du nur bekommst, wenn du die Deluxe Edition machst, also zusätzliche Missionen. Das sind aber so Nebenmissionen. Ich weiß nicht, Eskalation, ob ihr davon schon was gehört habt. Das ist so immer in verschiedenen Stufen. Das heißt, du hast dann einen kleinen Teil, also du hast dann irgendeinen random Typen in einem Level und da wird dann gesagt, so, das ist jetzt hier äh, Gegner. Und äh, in der ersten Stufe töte den einfach. In der zweiten Stufe heißt es dann, du musst den mit einem Elektroschock töten und seinen Bodyguard musst du ausnocken und in einem Schrank verstecken. Und in der dritten Stufe darfst du dabei nicht gesehen werden. Und die also
0: Bedingungen werden einfach nur.
2: Genau, es wird immer ein bisschen schwerer. Das heißt, du hast so eine kleine Mini-Mission, die du immer wieder wiederholst. Und jedes Mal musst du immer wieder ein bisschen neu improvisieren, weil irgendeine neue Bedingung dazukommt. Mhm. Und da, da, da wird es ein paar zusätzliche geben, der mit der Deluxe Edition, da weiß man halt noch nicht genau, was das heißen wird. Ob die vielleicht später irgendwann frei für alle werden oder ob du die wirklich nur spielen kannst, wenn du vorbestellt hast und so. Und ja, ich bin jetzt halt echt Oh, ich weiß nicht. Also mein, der, der Plan jetzt erstmal ist, äh, Hitman für die Playstation vorbestellen, weil sie jetzt auch bekannt gegeben haben, dass wenn du da die Playstation 4-Version holst, so, also wenn du es dir im Store holst, im PS-Store, kriegst ich du so es gratis Digital wird
1: es geupgradet umsonst, ne? Das genau. Das, das heißt, cool. das
2: ist schon mal ein Grund dafür, mir das Ding jetzt erstmal für die Playstation zu holen. Nicht zu sehr reinzuspielen, wenn es reinkommt, sondern so diesen diesen typischen Playthrough einmal zu machen und mhm. dann nachher äh, in anderthalb Jahren, wenn es dann für den PC rauskommt, dann noch mal richtig Zeit reinstecken, um sozusagen das Spiel noch mal zu beenden, also alles rauszuholen, was man noch so rauskitzeln kann, weil jetzt ey, ich kann immer noch mal 10, 20, 30 Stunden in Hitman 2 jetzt reinstecken, bis ich da endlich wirklich sagen kann, okay, ich bin durch. Ich habe jetzt nichts mehr, was ich irgendwie noch machen kann, großartig, außer irgendwelche Kleinigkeiten. Mhm. Also Du kannst echt mega viel Zeit reinstecken. Und ich will es halt einfach lieber wieder am PC spielen, weil es macht einfach mir persönlich am PC ein bisschen mehr Spaß, weil du ein bisschen Ja, du bist ein bisschen besser auch einfach als Hitman so. Mhm. Und das ja. macht halt auch schon den Spiel Spaß. Also gerade so meistens, wie ich spiele, wenn man nicht gerade irgendeine Challenge macht oder so, wo man jetzt 50 Leute mit der AK niedermähen soll, weil man sich als Butler verkleidet hat oder so. <lacht> versuche ich natürlich auch immer der Silent Assassin zu sein und sneaken und schleichen und so. Es ist ein bisschen schöner, wenn du da einfach ein bisschen mehr Kontrolle drüber hast, so mit Maus und Tastatur. Mm. Deswegen, ja, der Plan jetzt wohl erstmal für den Vorbesteller Bonus und alles drumherum für die Playstation vorbestellen.
0: Die Deluxe Edition.
2: Ich, es ist halt auch so scheiße, ich würde einfach sagen, fick den Vorbesteller Bonus und fick alles und leck mich am Arsch. Ich hole mir das Spiel erst in anderthalb Jahren. Aber ich will natürlich auch nicht, dass Hitman 3 das letzte Hitman ist, sondern... Willst
0: du auch Und, einfach direkt Geld geben? Ja.
2: ja, ich will natürlich, dass es weitergeht. Io ist nicht mehr bei äh, Dings unter, also hat nicht mehr hier äh, Square Enix als Publisher, sondern die stehen ja jetzt so ein bisschen alleine da. Das heißt, es ist halt, es könnte jeder, jeden Moment, wenn das jetzt irgendwie floppt und die nicht genug Kohle machen kann, sein, dass Hitman erstmal eingestampft wird, dann kauft THQ Nordic sich die IP und dann liegt das erstmal im Vault für 25 Jahre. <lacht> und der kostet natürlich St auch keiner.
1: Ein Strategiespiel im Hitman-Universum raus. <lacht>
2: noch besser ein Handyspiel nochmal.
1: Ich weiß ja nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die gekauft werden von Sony oder Microsoft. Das könnte ja.
2: auch gut sein, dann wäre ich auch happy weil dann Außer, hast du nämlich
0: Garantie. Und so oder so kannst du eigentlich dann nur für dich klappen, weil ob du dann, na gut, du willst es mehr auf PC spielen, aber dann, wenn Microsoft es holt, kannst du es auf jeden Fall dann auf PC spielen, so und wenn Sony sich dann holt, dann auf jeden so, Fall auf der Playse.
2: Werden wir aber auch nochmal in die News zu kommen, aber Sony ist ja auch mehr dafür. Ja, auf jeden.
0: Auf jeden. Das wird, ja, noch mal Also schnippen.
2: deswegen wäre gar nicht schlecht, wenn äh, einer von den beiden da mal äh, und dann haben die, die, die Ventilhosen ein bisschen lockert. Nee, ja, das würde mich okay. auf jeden Fall sehr freuen. Trotzdem, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt, ich, ich werde wahrscheinlich mir einfach die, gerade auch, wenn ich mir jetzt die Deluxe-Edition für 80 anstatt 90 Euro hole, brauche ich mir später auf Steam ja einfach nur nochmal die billigste Basic-Version holen, die es gibt, weil ich habe ja alles durch die Deluxe-Edition dadurch eh schon freigeschaltet und auf meinem IO-Interactive-Account. Mhm. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich machen kann in meiner Situation, wo ich einfach echt sage, nee, auf gar keinen Fall will ich die Epic-Version haben. Mhm. Mhm. Okay. Ja. ja, viel mehr ist bei mir auch sonst nicht passiert. Also Hitman durch und durch die ganze Woche.
1: Nice. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir den News weiter, oder? News, News, ja. News. Jetzt gibt's
0: die News. Jetzt bereitet die News vor.
1: Let's go. Nice, das ich möchte ich bitte jetzt jede Woche haben. Das war gut. Und wenn wir uns <lacht> <noch einen> Soundclip <lacht> einspielen, das, <lacht> mich, das gefällt mir richtig gut. Ey. Das ist der news jingle Der ist neu. <lacht> der war spontan. Okay, ja war gut. Das, manchmal es <lacht> einfach. Äh, fangen wir an mit, äh, den üblichen, mit den üblichen Sachen, die am Anfang des Monats eigentlich immer hier anstehen. Und zwar einmal den Games with Gold für die Xbox. Das sind äh, The Division 1, äh, The Book of Unwritten Tales 2 äh, für die Xbox One und dann für die Xbox 360, The Blob 2, was auch immer das genau sein soll. Und äh, Armed and Dangerous für die ursprüngliche Xbox. noch. beides natürlich äh, aufwärtskompatibel zur Xbox One. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Monat eigentlich genau den gleichen, das Gleiche abspielen, was wir immer sagen, ist so, äh, so, ja. keine Ahnung, es ist irgendwie ja. nicht besonders gut, aber ich habe auch das Gefühl, dass man einfach mit Game Pass so unglaublich gute Sachen geliefert kriegt, dass es keine wirkliche Rolle spielt. Mhm. So, ähm, also, ich glaube, dass die meisten Leute haben Xbox Live Gold wegen Multiplayer und nicht wegen den Spielen. Ähm, ja.
0: Nee, inzwischen definitiv, ja.
1: Ähm, dann für die PlayStation äh, 4 sind das einmal äh, Play Unknowns Battlegrounds, also PUBG, und äh, Street Fighter 5. Das ist wieder ein ziemlich solides Lineup würde ich sagen. Ich habe ja. jetzt gar nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, Street Fighter 5 ist es aber auch nur die Grundversion, also nicht die mit allen, also nicht, ich weiß gar nicht, wie die, wie die. Aktuelle heißt. Kann ja vielleicht irgendjemand nebenbei mal kurz nachgucken.
2: Äh, Champion Edition ist, glaube ich, das aktuelle, ne? Ja, 14.02. war der Trailer, der Launch Trailer. Ja. Ja.
1: Ist die dabei oder ist es. Ich guck gerade mal. Steht ich glaube, es ist die ganz normale, die Arcade Edition, oder wie die heißt? Ne,
0: die sagen ja auch, probably uh, doesn't include additional DC Characters or Customs.
2: Ja. Also, äh, ach so, nee, nee. Das ist.
0: PUBG ist immer schön. Kann man was mal
1: anfangen, ja. wenn du Bock drauf hast? Noch. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, machen wir mit den regulären News weiter. Und zwar fangen wir, wir, wir fangen einfach mit Gamescom an, weil letzte Donnerstag war das, glaube ich, nämlich. Ne haben Donnerstag. am, am Donnerstagabend gab es eine zweistündige Pressekonferenz geleitet von Jeff Keighley, mit einer unglaublich großen Menge an Spielen. Ich glaube, irgendwie 38 oder so waren es insgesamt. Ja. Ähm, ich glaube, das vor dem Voraus war das, auch die, war das auch die Ankündigung. War wenig Neues dabei, aber dann doch hier und da ein paar ganz interessante Updates zu dem einen oder anderen Spiel. Ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, äh, mich jetzt ja, wir haben es jetzt sagen Miller, du hast es ja bestimmt dann auch im Nachhinein geguckt. oder dir zumindest so ja. zum Highlights wahrscheinlich angeguckt. Ich habe jetzt mal so neun Sachen ungefähr rausgeschrieben, die ich, äh, wo ich das Gefühl hatte, da wäre es vielleicht wert, mal drüber zu reden. Ähm, das erste wäre gleich, ist gleich relativ am Anfang passiert und zwar gab es einen, ja so. Es war ja nicht mal ein Trailer zu Call of Duty Black Ops Cold War, sondern das war, glaube ich, das äh, Intro zu einer Mission des Spiels, in der irgendwie die, die ganze Black Ops Truppe da um den Tisch rum sitzt und äh, da kommt wir Ronald gehen, Reagan rein. Wir kriegen amerikanische Scheißrede. Ja, wir sind alle extrem patriotisch und Ronald Reagan äh, sagt ihnen: Hey, geht mal los und. Fühlt auch so geil, weil er was aus, ihr wollt, Cowboys.
0: Er hat auch so keinen Charakter in der Szene. Er ist einfach nur. Er sieht einfach nur das aus wie Ronald
1: Reagan. Ich finde, das ist eigentlich das Komischste an der ganzen Sache gewesen, weil er sieht, er sieht aus wie die Wachsmuseum-Version von ja. Ronald Reagan und nicht wie Ronald Reagan. So, mm. das, ist, das ist so ganz, ganz merkwürdig unecht irgendwie. Uncanny
2: Valley ist da auf jeden Fall. Äh, wenn eine Rolle. Wenn du da bestimmte Szenen aus dem Trailer nimmst und das Call of Duty-Watermark wegmachst, dann könnte das auch irgendein Trailer zu einem neuen Horrorspiel sein, ja. so wie er da
0: teilweise ja. guckt. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall extrem nichtssagend, keine Ahnung. Äh, was noch ganz interessant war, der, der das Spiel ist, dieses Jahr wird äh, Singleplayer und Multiplayer werden quasi von zwei separaten Studios gemacht. Also der Singleplayer wird von Raven Software gemacht, die bisher noch nie einen ähm, Call of Duty-Teil die waren immer nur so ein Support-Studio im Endeffekt. So haben wir hier und da immer mal wieder ausgeholfen bei den drei Großen. Und äh, Treyarch, die, die sowieso auch immer die Black Ops-Reihe machen, haben dann den Multiplayer gemacht. Zudem haben wir aber bisher noch gar nichts erfahren. Ähm, mhm. Weder dazu noch was mit Warzone passiert, ob das quasi übergeht in, also ob es dann Warzone Season 9 gibt und das ist dann plötzlich die Black Ops Version. Mhm. Da wurde bisher noch überhaupt nichts gesagt. Das wären so die Sachen, die mich ein bisschen mehr interessieren würde. Nicht, weil ich jetzt unbedingt der große Warzone-Spieler bin, sondern weil ich finde, das ist eigentlich eine Interes das ist eine, ein interessantes Dilemma, in dem die sich befinden, weil Warzone ja immer noch ein sehr erfolgreiches und super viel gespieltes Spiel ist. Ich denke mal, auch ja. werden
0: noch das machen, was du eben gesagt hattest, dass sie halt ähm, einfach. Da einfach eine nächste Season oder so anfangen oder irgendwie oder ein großes Update rausbringen oder so. Also sie werden ja jetzt nicht den nächsten Battle Royale Call of Duty Ableger irgendwie dann wieder ankündigen
1: also, Das glaube ich auch nicht, aber das muss ja, das muss dann ja ein sehr großer Einschnitt sein, weil wenn man so überlegt, okay, Modern Warfare, die alleine, weißt du, die Waffen und Items, die es mh. da drin gibt, verglichen mit den Sachen, die jetzt in das Call of Duty war, glaube ich, 1984 oder so, so war, halt war. Cold quasi, das War, das Also, das ist halt einfach grundsätzlich eine andere Zeitperiode. Von den Eben und, und das ist ja her. dann doch ein. Ist ja dann doch ein enormer Umstieg. und Vielleicht, und so, weiß ich nicht. Bin ich mal
0: vielleicht hast du dann ja so die, die Wahl, praktisch das Setting auszusuchen, wenn du den bedroh startest. Vielleicht hast du dann ja die Wahl zu sagen, okay, ich möchte Cold War oder ich möchte
1: halt hier die. die ich, also, ich glaube, das ist zu viel Arbeit, weil du musst beides ja immer noch betreuen. Ich glaube, es ist eher so dieses, dieses fortnite -Ding, So, Das ist einfach vorbei. Das Warzone, was es jetzt gibt, ist ah, zu Ende. Dann aber dann gibt es quasi eine neue Map, die halt alle die, halt nur die Waffen und das Setting hat.
0: Die Spielerschaft ausblitzen in irgendwelche komischen Sachen, die man selber vielleicht netterweise nur anbieten möchte, sondern einfach das konkret einzig, sagen.
1: Das einzig ja. Blöde dabei ist, was passiert mit den ganzen, weißt du, alle Leute haben jetzt mit den Battle Passes und alle so, haben ja viele Waffenskins und so ein Kram halt in, in dem Call of Duty freigeschaltet. Was passiert mit den Sachen? Das ist doch das denen ist egal. Ich meine, guck dir das an, was die bei mm. Avengers machen. Das ist,
0: guck dir das an, was die bei Avengers machen. Okay, das ganze auch Studio, was weiß ich, aber habt ihr das mitgekriegt? Das haben wir auch in den News noch gar nicht drin. Jeder einzelne Charakter in den avenger spiel in den Avengers-Spiel, was rauskommen soll, dieses äh, Life ist. Kriegt einen eigenen Battle Pass, ja. Alter Spiel, kriegt einen eigenen Battle Jedes Ding kostet 10 Euro, und dann gibt es irgendwie Dutzend Charaktere oder so drin. Also so ganz so im Ernst, Alter.
2: Ist doch okay, wenn du jeden Charakter her 1.000 äh, Stunden spielst, dann hast du das letzte Perk freigeschaltet, wodurch du wieder ge Geld für einen neuen Battle Pass bekommst. Du musst bloß 25.000 Stunden spielen, damit du alles freigeschaltet
1: hast. Ich, ich sehe das, seh das tatsächlich nicht ganz so kritisch wie ihr, muss ich sagen. Weil letztendlich wird es ganz oft der Fall sein, hey, ich bin jemand, der spielt Hulk. Und ich, wenn ich mir einen Battle Pass kaufe, möchte ich einen Battle Pass haben, wo Sachen für Hulk drin sind. Ich will nicht den Ganzen schon für, für, für Tor haben. Ich will, weißt du, das interessiert mich nicht, wenn ich plötzlich Level 3 bin und ich habe einen neuen Hammer gekriegt. Das ja, ist aber mir komplett egal. Ich will nur, nur Hulk-Sachen haben. Die
0: wissen ja ganz genau, welche Spielerschaft da kommt. Und die Spielerschaft, die da kommt und die das eigentlich interessiert, was ein Battle Pass ist. Die spielen jeden Scheiß daraus. Das heißt, die spielen 500 Stunden. Die spielen nicht so wie wir 30 Stunden und dann kriegen wir das für Hulk. Weil wir Nein,
1: aber für mich als jemanden, der 30 Stunden spielt, und ich würde sagen, der Großteil der Spieler ist eher so, dass sie in diesem normalen Bereich spielen, sag ich mal. Für die ist es besser, weil du hast deinen Liebling und du kannst dann im Battle Pass kaufen, für die, wo du auch da wirklich wir, nur Sachen kriegst, die für den Liebling da sind. Da
0: haben wir unsere alte Diskussion, ähm, wo praktisch diese beiden Gegenseiten einfach bestehen, ist das alles fair, was da passiert, oder ist das einfach schon Abzocke? Und ich würde sagen, die Antwort liegt da wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Weil ich denke mal, die freuen sich halt, dass sie da halt zehnmal einen Battle Pass anbieten können für einen Zehner. und die Leute, die sich so wie du da 30
1: Stunden spielen und sich da einholen, sind auch zufrieden. Also tatsächlich, genau über diese Sache hatte ich die Woche über auch einen Artikel gelesen. Da ging es darum, dass quasi, das ist ein Problem, was Destiny 2 hat. Wenn du kannst da auch einen Battle Pass kaufen, aber in den Battle Pass sind hammer viele Sachen drin, die sind nur für die sind für alle von den Klassen. Mhm. Aber du spielst ja meistens, außer du bist so ein richtig, so richtig der Hardcore-Sucht, die spielst du nicht alle Klassen, du spielst nee. einen Charakter. Und dann ist es halt kacke, wenn du hammer viel Kram freischaltest, der nicht für diesen Charakter da ist. Naja, Und genauso, genauso finde ich, ist es, ist es da jetzt auch. Natürlich, ist das ist kacke für die 1%, die, die quasi am Ende des Jahres zweieinhalbtausend Stunden gespielt haben, obwohl eigentlich nur noch 1.800 Stunden im Jahr übrig waren. Und man nicht so genau weiß, wie das überhaupt möglich ist. So, weißt du, so, für, die Leute, für die Leute ist das kacke. Aber weißt du was, für die Leute, die haben so viel Zeit reingesteckt, für die ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so tragisch, wenn sie dann am Ende 60 Euro für Battle Passes ausgegeben haben haben. Ah, ja, ja.
0: Ja, ja. Ähm, kritisch zu beobachten finde ich trotzdem. Verstehe die Argumentation, aber kritisch zu beobachten.
1: Ja, also ich, ich weiß auch, was du meinst, definitiv, aber ich persönlich, wenn ich so drüber nachgedacht habe, glaube ich, ich sehe das eher als positives, rein aus der Perspektive, dass dieses Spiel nicht darauf ausgelegt, also dass das Spiel eher darauf ausgelegt ist, wahrscheinlich, dass du nicht alle von denen spielst. Mhm. So, ja, ist auch so. Vielleicht ein oder zwei. Also ähm, also wir wahrscheinlich sind vom ja Thema eh kaum
0: spielen. Ja, genau, wir sind
1: gut abgedriftet. Aber macht nichts. War auch eine News. War gar nicht bei uns drin, haben wir trotzdem darüber ja, geredet. Das war ja. gar, nicht, gar nicht so verkehrt. Äh, dann die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, war Doom Eternal. Und zwar auch einfach nur, das wurde ein bisschen Gameplay von der nächsten Expansion gezeigt. Ist auch ein Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich oh, wie hießen das nochmal? The Old Gods, glaube ich. Mhm. Ancient ähm, Gods. Ancient Gods. Ähm, was dabei jetzt nicht auf, Das kommt am 20. Oktober raus. Was dabei nicht, äh, während der Gamescom gesagt wurde, aber jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, ist, dass das eine Standalone-Expansion ist. Also, falls jemand wirklich nur das spielen möchte, kannst du dir dann äh, nur die, die Erweiterung holen und kannst die trotzdem uh. unabhängig vom, vom Hauptspiel spielen. Die wird ja wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Ich, ja, ich denke mal 30 Ich mutmaße 30 Euro, 30, 40 Euro mm. wird wahrscheinlich so der Standardpreis sein. Das ist cool. Äh, dann, nicht wirklich eine News, es gab so eine kleine Werbung für Surgeon Simulator 2, der Doc Brown äh, aus, aus äh, Zurück in die Zukunft, so ein kleines Cameo beide, hatte. Ja, wie wir beide da
0: gesessen haben.
1: Keine Ahnung, ey. Es war einfach das nur extrem dann. verwirrend, was gerade passiert ist. Man muss sich, falls jemand das nicht gesehen hat, man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass es, sag mal, eine Fake-Interaktion gab zwischen Jeff Keeley, der das moderiert hat, und einem vermutlich Video von Doc Brown, was abgespielt wurde. <lacht> das sah mit äh, geil aus. Indem er äh, darüber geredet hat, wie unglaublich wichtig es für die Zukunft der Menschheit ist, dass wir alle Surgeon Simulator 2 spielen. Und das alles auch nicht als er der Schauspieler, sondern wirklich als er in der Rolle aus Zurück in die Zukunft. <lacht> und es, gab, es gibt halt auch wirklich irgendwie keine logische Verbindung zwischen Zurück in die Zukunft und einem sagen wir mal, re relativ ulkigen ähm, ja, OP-Simulator-Spiel. Aber ganz ehrlich,
2: freue ich mich über Erzählt. Habt ihr dann geguckt, ob es vielleicht äh, in Surgeon Simulator 2, weil ich habe mir da jetzt auch nicht mehr zu angeguckt, da vielleicht ein Zurück in die Zukunft-Level gibt oder so, dass die eine Vielleicht hat den zusammenhang irgendwie, weil es da irgendeinen Skin oder so vielleicht gibt
1: oder irgendwie sowas ja. in die Richtung. Ja, das. das vielleicht musst du ihm hab noch ich mal bisher nichts. Hab mhm. ich bisher nichts von gelesen, ähm, unter Umständen, aber ich, ich glaube einfach, die haben sich gedacht, hey, okay, bei das Kotaku. Ist, den können wir uns der ist lustig, kriegen wir günstig. Bei Kotaku mhm. steht da drunter
0: ja auch nur, why was he here, also warum war er da, ich weiß es ja. nicht, also so, da es glaube ich keine kein Konsens drüber, warum er jetzt da war, aber ein sympathischer Dude einfach, kann man sich Das Beste
2: wäre immer noch, kennt ihr diese Cameo-App, wo du dann halt irgendwie 100 Euro mhm. bezahlst und dann spricht der Will Smith so ein persönliches Handy-Video ein? Ja, bei sich zu Hause in seiner Villa sitzt. Ach, ja. so hätten, hätten die das auch noch benutzt. Weißt du, haben ihm dann da irgendwie 100 Dollar überwiesen und so den Text hingeschickt und so. Hier ist für meine Tochter, sprich das mal bitte ein. Und dann wird das hier bei der GetCom Opening
1: Night Live zeigt, ja. <lacht> Dann wurde ein bisschen, also, kleine kleiner WoW-Exkurs. Es wurde eine extrem viel zu lange Cinematic für äh, World of Warcraft Shadowlands, das Add-on, was äh, dann jetzt am 27.10. rauskommt. Das war quasi der zweite Teil, es wurde ein Release-Date angekündigt. Aber ohne Spaß, also, das war also das war dreimal zu lang, als es hätte sein sollen. Das, das war schon sehr unangenehm, ja. Es war wirklich unangenehm. Und man muss sich vorstellen, falls ähm, das waren im Endeffekt geringfügig animierte Stillbilder, die professionell vertont waren und damit quasi eine Geschichte erzählt haben von sag mal Schlüsselfiguren jetzt für diese Erweiterung. Wie zum das Beispiel Uta. Uta. Das ist sowieso schon nur relevant für alle Leute, die sich für WoW interessieren. Und selbst sag mal, in dem, in dieser kleineren Gruppe an Personen auch nur also mich persönlich hat das absolut null interessiert ich, so das war eine klare da habe ich ganz klar nach dem Vorsprungknopf gesucht ähm, also ich das war auf jeden Fall haben die ganz ganz stark sich darin glaube ich verschätzt, wie interessant das ist diese Art an Video für so ein Nischenpublikum dort auszustrahlen so riesig sieben Minuten oder so oder acht oder sowas also ich meine so ist klar. halt
0: ist halt ein nettes Ding ich meine wir haben die ganze Zeit geschnackt währenddessen auch darüber und über anderen Scheiß also, ich meine, das Ding geht zwei Stunden, du weißt ganz genau, von diesen 38 Spielen hast du nicht viele Neuankündigungen, musst du halt auch ein bisschen, ein bisschen mit sowas leben. Also, mich hat es jetzt nicht so riesig gekratzt. Das das sah ganz ist sympathisch halt die, aus.
2: Die Enttäuschung WoWs bzw. Blizzards gegenüber, ne? Die hatten, die waren mal so on top of their own game mit Cinematics und solchen Geschichten. Mhm. Die haben alle von den Stühlen gehauen und mittlerweile ist es so. Ey, einmal haben sie so einen Official-Release-Day-Trailer, das ist einfach irgendwie so, ey, wir nehmen mal hier ein paar Spielszenen und klatschen aus der Beta, klatschen die irgendwie in so ein Video rein und dann habt ihr Gameplay, aber das wird keiner sehen. Wir wollen, wir wollen das Launch-Cinematic sehen, wo alle einfach bloß davor sitzen, Gänsehaut haben und der sich denken, holy shit, was ist das hier schon wieder für ein Trailer? Der letzte, schaffen, der, das da der immer noch mal so Der, der BFA war mega nice.
0: Also irgendwie irgendeiner, war das hier, da haben, glaube ich, die Yancy Horde angegriffen oder andersrum. Der ist, glaube ich, ja. Jahr alt oder so oder ein Jahr alt oder so. Ja, genau, der das war der Launch
2: Cinematic für BFA. Der war mega fett. Die Launch Cinematics ja. sind immer der Überschritt Aber jetzt haben sie ja seit, ich glaube, mit Legion oder wann haben sie damit angefangen, dass sie halt diese, diese animierten Stillbilder machen als, äh, ich weiß nicht, ob sie dadurch irgendwie ein Studio-Animateure weniger in Taiwan irgendwie bezahlen müssen oder sowas und dadurch mhm. Mhm. aber irgendwas, ja haben sie da ich, wahrscheinlich ist das einfach wieder um Kohle zu sparen weil das einfach echt leichter ist das mal kurz so mal zu klatschen aus, aber jetzt, ja, aber sie hatten die, die hatten das so drauf mit WoW äh, zu
1: generieren ja. Mir ging's es primär um die Länge. Ich finde einfach, dass sieben genau. Minuten kein Gameplay zeigen von irgendwas ist einfach unfassbar langweilig. Mhm. So, ja. überlegt mal, ne, von eine normale Sitcom-Folge geht 20 Minuten, die haben im Endeffekt eine Drittelfolge von der Serie gezeigt. <lacht> <lacht> so, ja. 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 Ja, ja, aber das, das ist für die Leute, die nicht. die Lore halt richtig feiern, Alter. ist das so? Ja. Yeah. Das wäre, ist aber auf einer BlizzCon, hätte mich das nicht gestört. Ja, hier wäre es, hier wäre es, war es auf jeden Fall. Die Launch Klassen.
2: Cinematic von äh, BFA geht übrigens 4 Minuten 30.
1: Ja, okay. Und da hast du aber die ganze Zeit halt für Von
2: vorne
0: Bilder.
1: bis hinten, mega nice. Ja, also
0: die, die gucke ich mir auch selber gerne an. Ich habe im WoW ja. einfach grundsätzlich nichts am Hut, ob es Gameplay, Lore oder irgendwas ist, aber ich finde. Guck mal, und ich habe
1: die alle noch nicht gesehen, weil mich interessiert das absolut überhaupt nicht. Ja. <lacht> Der kostverächter Jens. Das ist. Das <lacht> Die ja. guten
2: Sachen lässt er links liegen. Ich glaube das nicht.
1: Das muss Ding machen und die Zahlen müssen größer werden. Das sind die beiden Sachen, die mich in WoW zufriedenstellen.
0: Und um wieder aufs Thema richtig Spiele zurückzukommen, ich glaube, dazu wurde auch nicht viel gesagt, euch, ne, bei der ganzen Ding. War nur das,
1: das Release-Date, 27.10. Genau, ist das aber ansonsten an Fakten oder so irgendwas. Nein, nein, keine, keine relevanten äh, Infos. Ja. Äh, dann wurde wieder ein bisschen mehr Crash Bandicoot 4 gezeigt. Weiß ich nicht, ich bin immer wieder begeistert davon, <lacht> einfach was für ein Herzblut da anscheinend hinter diesem Spiel steckt. Also, ähm, es ist tatsächlich, das haben wir in letzter Zeit so oft gesehen, dass ich schon ein bisschen damit liebäugle, mir das vielleicht zu holen, weil ich, ich habe keinen von den anderen Crash Bandicoot-Teilen gespielt, außer mal irgendwie vielleicht bei einem Kumpel oder mal angespielt oder so. Und das Spiel an sich sieht eigentlich ganz cool aus und irgendwie die, die Menge an Spiel, ich habe das Gefühl, die Menge an Spiel, die man bekommt, ist eine ganze Menge. Die haben jetzt noch mal neue, extra schwere Level angekündigt, die so ein bisschen an, sag mal, falls jemand sich mal angeguckt hat, was manche Leute mit Mario Maker veranstalten, dann geht das so ein bisschen in die Richtung. Genau, wo ja. du wirklich
0: jeden einzelnen Pixel genau treffen musst, theoretisch, ja. damit du wirklich sonst hier kommst. Das sieht schon cool um, aus. Sieht ganz nice aus.
1: Dann, äh, nachdem hm. Jeff Keighley ungefähr alle Crash Team Racing, ja. Ähm, das weiter. war schon zwei also, Jahre raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist der einzige, ja. einzige Berührungspunkt, den ich hatte mit Crash und meiner ganzen mhm. Vielleicht ist früher mal komisch gespielt, aber irgendwas nee, nee.
1: So ungefähr nach, sagen wir, zwei Drittel der ganzen Veranstaltung hat Jeff Keeley bestimmt schon 40-mal geteasert, dass wir gleich was zur Fall Guys Season 2 erfahren. <lacht> das wurde, war ungefähr jeder vierte Satz, den er gesagt hat. Das wurde dann auch gemacht. Ich glaube, da war Vera der Einzige, der das bisher gespielt hat, sah aus für mich als jemand, der das bisher nur so peripher ein bisschen beobachtet hat. Macht mehr Fall Guys. Die zweite Season hat irgendwie so ein Mittelalter-Thema Mm, neue Levels auch und neue Skins und keine Ahnung. Ja.
2: Es ist halt, ey Also, die neuen Level sind ganz interessant, aber das ist jetzt halt Ich hab das auch nicht verstanden, weil auch super viele in der Community waren da drauf gehypt, dass die zweite Season angekündigt wird. Es war doch klar, dass es da irgendwie so ein Thema hinter gibt, dass es jetzt so Mittelalter und alles drumherum. Aber eigentlich sind doch bloß die Level interessant, beziehungsweise nicht mal die Level an sich, sondern ob sie auch neue Spielmodi machen und nicht nur einfach neue Re-Skins, sage ich mal, in diesem äh, Thema zu den alten Leveln machen. Ja, ah, ja,
0: genau. Das, also
2: braucht noch ein paar mehr
0: witzige Ideen das Ganze, damit es wirklich auch dauerhaft irgendwie auf dem Hype-Level bleibt, ne?
2: Ja. Und es gibt da auch ein paar coole Sachen, hat man gesehen, wie das es jetzt auch so äh, Gegenstände gibt, die du verschieben kannst, um für Hindernisläufe und Co. Das, sowas ist halt das Interessante, aber dafür, jetzt so, da habe ich den ganzen Hype dahinter nicht so ganz verstanden. Das Spiel ist schon nice und das ist, macht Spaß und so, aber ja dass man da jetzt so eine auf so eine Ankündigung hinfiebert bei bei der Gamescom um zu sehen, was jetzt das neue Thema der neuen Maps ist Und ja okay. Ja,
1: also, ja. Äh, dann 12 Minutes wurde wieder ein bisschen gezeigt. Das ist auch ein, dieses Indie-Spiel. Da haben wir hier auch schon häufiger von, äh, von geredet, wo immer wieder die gleichen sieht, 12 Minuten abgespielt werden. Und so nach ja. und nach versuchst quasi, den Mord an deiner Frau zu verhindern. Die große Ankündigung diesmal war, dass sich, äh, dass, dass sich das Studio wohl äh, drei extrem bekannte Stimmen für das Spiel gesichert hat. Und zwar einmal äh, Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. James Mc, äh, McAvoy, das ist der aus Split. Genau. und äh, den den, den Film dann Daisy Ridley aus den, aus den der aktuellen Star Wars Trilogie und äh, Willem Dafoe aus Adam. Das ist halt Willem <lacht> Dafoe <lacht> ja auf jeden Fall das ist schon geil ey gerade weil man ah, ja auch gut. echt weiß dass die Atmosphäre
0: ja. also jetzt schon weiß eigentlich dass die Atmosphäre ziemlich cool ist und wenn du dann das so richtig geile wobei ich eigentlich nicht mehr ganz so auf diese Stars hinter irgendwelchen Synchronsachen stehe weil eigentlich ist, ist der Synchronsprecherberuf halt auch ein richtiger Beruf den du auch so ein bisschen lernst kannst und musst. Und nur weil du ein cooler Star bist mit einer coolen Stimme, heißt das noch lange nicht, dass du richtig geil bist. da drin. Genauso
1: so andersrum hat. gibt es aber auch eine Menge Stars, die auch als Schauspieler vor der Kamera bekannt sind, die super viele Sprechrollen in, mm, äh, definitiv. in, in, in Film und, und, und Fernsehen definitiv. haben. Definitiv. Also. Werden
0: wir jetzt aber zum Beispiel bei, wie heißt sie, Ridley, äh, Daisy... Daisy Ridley. Daisy Ridley heißt sie, ne? Das wäre mir bei ihr zum Beispiel jetzt nicht bekannt. Also so, aber kann auch aber sein, aber dass es sich.
1: Da, das da, da, da muss ich auch drüber nachdenken. Aber wer hier, wie heißt da nochmal der Luke Skywalker gespielt hat hier? Ähm,
0: Mark Hamill. Mark, Mark Hamill, der hat
1: es extremst drauf. Und der er war auch kein Synchronsprecher, als er damals Luke nee. Skywalker war, sondern erst danach. Das also nee, ist wirklich ein legitimer Karriereweg für einen mhm. Skywalker. Definitiv Gerade, wenn du durch
2: die <lacht> durch die Star Wars-Schule durchgehst als Hauptdarsteller von einer Trilogie, ich glaube, die nämlich da so in jeder denklichen ja aber das Art ist ja Weise, das was ich durch, so ein du alles drauf hast dann ja
1: gut aber das, ja okay nee, das wollte ich, ich, ich weiß sagen, aber was okay. du, ich, ich weiß aber was du meinst aber mhm. ich glaube auch einfach also ich würde jetzt könnte jetzt bei denen nicht pauschal sagen hey das wird bestimmt Kacke weil ich sag
0: nur grundsätzlich grundsätzlich wollen wir gar ja. nicht so lange drüber aufhalten war nur so ein, so ein Ding was ich so ein weil hab ich
2: so, finde ja. es gerade ich auf jeden ich finde das noch ein bisschen äh, angepasster wäre das jetzt so ein Triple Titel weißt du da finde ich das auch ein bisschen, aber jetzt du so ich zum Beispiel finde, dass,
0: Kevin, äh, Kevin Spacey bei Call of Duty damals in Sonne. Das, das zum Beispiel, geschickt. das ist ja.
2: zu doll, finde ich auch. Ja. Aber jetzt so bei so einem kleineren Spiel finde ich das gerade ganz nice, weil dadurch vielleicht noch ein paar mehr Leute drauf aufmerksam werden. Definitiv. Oh, Große guck mal, Willem Dafoe da in dem Spiel, das will ich mal ausprobieren. Den mag mhm. ich gerne.
0: Ja, doch, doch, doch. Das sehe ich auch. Hast du recht.
1: Ähm, ja. Da, ja, da muss ich kurz einmal noch drauf einsteigen. Ich finde es bei denen, äh, bei bei sowas wie jetzt zum Beispiel Kevin Spacey, fand ich, mal, davon abgesehen, dass Kevin Spacey gut der Spaß, die ist, ja. ähm, finde ich es find da jetzt gar nicht so schlimm, weil meistens ist das ja auch alles mittlerweile mit Motion Capturing. Und da ist es halt auch wertvoll, einen guten Schauspieler dahinter zu haben. Ja, stimmt so. auch. Stimmt auch. Das ist, äh, ist manchmal ist, mittlerweile, ich finde, die Linien in dem Bereich verschwimmen immer mehr, weil einfach die, das, was von denen gefordert wird, ist halt mittlerweile nicht nur einfach Stimme in vielen Fällen.
0: Nee, nee, klar. Und es ist halt auch viel Schauspielerei und das ist ja das, was sie kennen ja. und, lern und lernen und so, ne? Learn. <lacht>
1: Die Learners. lernen, die lernen das. Die lernen das. <lacht> Aber ich ein einen hier. Damit habe ich doch die Diskussion gut beendet, oder was? Das würde ich auch, würde ich auch sagen. Aber da hat doch jeder auch einmal was Wichtiges gesagt. Das ist doch schön. Ja. Ähm, dann haben sie äh, von Respawn das VR, Medal of Honor Above and Beyond, gezeigt. Da war meine erste Reaktion war erst so, oh Mann, ey, ob ich jetzt unbedingt D-Day am äh, D-Day da in, in First Person drinne sein möchte, weiß ich ja nicht unbedingt. Das ist bestimmt ziemlich intensiv. Aber so nach und nach hat sich ja rausgestellt, dass das doch eher, sag mal, ein bisschen bisschen seichteren Ton anschlagen wird, was, äh, was den zweiten Weltkrieg angeht. In, in insofern man einen seichteren Ton ja. anschlagen kann, Aber was ist den ja so. zweiten Weltkrieg angeht. Ja ja, weil es aber hat zwar, was zwar, auch jetzt, Genau, auch von der Farbgebung und von dem vom Design her hat es wirklich so einen leichten, so einen le st leicht stilisierten äh, Cartoon -Look. Äh, look, ja. Es erinnert mich ein bisschen an eine, an eine bisschen entschärftere Version von Bioshock. so vom
0: Oder wie Happy Few oder so, so ein bisschen auch
1: ja so ein bisschen aber noch so ein bisschen also nicht ganz so extrem mhm. Ähm, mhm. aber so vom um sich das so ein bisschen vorzustellen sah auf jeden Fall hammer cool aus muss ich sagen also äh, bin ich mal gespannt ob das dann irgendwann bisher ist, ist glaube ich Oculus exklusiv ob das dann eventuell ja. auf der Playstation 5 auch eine VR Version äh, dann eine PSVR 1 und oder 2 Version kriegen wird weil anders sehe ich mich das nicht spielen obwohl ich das eigentlich ganz spannend fände mal so eine ja. ganze so richtig so eine komplette Kampagne in VR zu spielen
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann das äh, große Highlight, würde ich sagen, von der Gamescom, auch wenn es letztendlich eigentlich nur ein etwas erweitertes Gameplay von dem war, was wir auch bei dem PlayStation-Event gesehen haben, war Ratchet Clank äh, Rifts Apart, glaube ich, ist der, ist der volle Titel. Mhm. Das Gameplay war, äh, ja, es war im Endeffekt genau das Gleiche, was gezeigt wurde im, äh, im Juni. Aber zusätzlich dazu kamen noch mal so drei vier Minuten, die sowohl vorne als auch hinten rangehangen waren. Und zusätzlich hat man auch mal ein bisschen was vom UI gesehen. Also man hat gesehen, dass man es war einmal man normal auflevelt und dann noch zusätzlich alle Waffen, die man benutzt, mm. je mehr man sie benutzt, auch aufleveln. Dann hat man auch noch mal gesehen, wie genau diese Rifts funktionieren. Einmal die, die wir auch so schon im Gameplay dort gesehen haben, wo sie mehr oder weniger, sag ich mal, als Enterhaken funktionieren. Also du benutzt einen Rift, um einfach an eine andere Stelle auf dem Schlachtfeld sich, äh, dich möglichst schnell hinzubewegen. Das aber sieht auch, auch hammerverrückt aus. Dieses ja. sich
0: dahinziehen ist so hammerkrank mhm. irgendwie.
1: Ja, es ja, ist ein cooler Effekt irgendwie. Und dann halt haben sie auch den anderen Effekt gezeigt, wie es dann tatsächlich ist, wirklich von Welt zu Welt zu Welt zu springen durch diese, durch diese Portale. Das war wieder eins von diesen Gameplay-Sachen, wo ich sagen muss, dass wir mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo sowohl die aktuelle Generation als auch die nächste so von optisch so gut aussehen, dass sie auf einem Stream mit so Artefakten und dann, weißt du, diesen, und der ja. niedrigen Bitrate, man den Unterschied kaum sieht. Aber ich habe es mir dann danach mal in 4K äh, angesehen, weil es natürlich sofort auch äh, in, in voller Auflösung hochgeladen wurde. Und das ist noch mal ein ganz anderer Schnack. Also, das sieht echt extrem hervorragend aus, muss man sagen. Also, auch verglichen mit aktuellen Spielen.
0: Hm. Und Gameplay um, sah auch wieder cool aus und so.
1: Ja. Vielleicht äh, so ganz interessante Hintergrundinformationen. Ähm, es wurde ein bisschen über Release geredet. Und ähm, sie sagten, im Launchfenster wird das Spiel rauskommen. Ich vermute, Launchfenster heißt im ersten Quartal nach Release von der Konsole. Genau, ähm, denke ich auch. Wäre so es, ist, es gibt da irgendwie keine feste Definition von, aber das wäre jetzt so meine Interpretation von der, von der ganzen Geschichte. Also auf jeden Fall nicht ja. ein Jahr
0: später, das kenne ich das Launch nee. mhm.
1: Und was halt, was da halt echt interessant ist, ist einfach, wie unglaublich <lacht> krank Insomniac ist, ne, der Entwickler. Denn die bringen Miles Morales raus als wahrscheinlich, denke ich mal, Launch-Titel und dann noch äh, das Regent Clank auch im Launchfenster. Ja. Die tragen ja im Endeffekt das komplette Release von der Konsole dann auf ihrem Rücken, mehr oder weniger. Mhm. Und das
0: ist ein großes Argument. Also so, weil Spider-Man war ja schon heftig gut. Und wenn sie das Mainz Morales-Ableger-Ding gut machen, ist das schon nice. Es wird mehr
1: vom Gleichen sein, ja. Genau, ja. Und, und
0: Ratchet und Clank könnte was also was sein, worauf Fans hammerlange warten, und was sich trotzdem extrem neu und geil anfühlt. Also so, das ist schon ein guter Launch-Titel dann, wenn sie es denn innerhalb des ersten drei, vier, mhm. fünf Monaten dieses, äh, Fenster rausbringen.
1: Eine kleine News, die abseits dann von der Gamescom rausgekommen ist, ist, dass es äh, bei Ratchet und Clank einen Performance Mode geben wird. Also du wirst die Wahl haben, ob du 4K äh, 30 FPS oder äh, eine bisher unbekannte, niedrigere Auflösung bei 60 FPS äh, haben wirst. Mhm. Das äh, wird, man, wird man wahrscheinlich dann sehen. Finde ich es auf jeden Fall echt immer eine coole Sache, weil jetzt. Abhängig davon, ob ich oben hier an meinem PC-Bildschirm spielen würde oder unten am Fernseher, würde ich halt entweder unten 4K oder hier oben, ähm, was auch immer die Auflösung ist und 60 FPS halt immer vorziehen. Ja. Ich würde mhm. wahrscheinlich auch unten 60 FPS vorziehen, aber das, das mal hin oder her.
2: Kommt aber dann auch immer noch, finde ich, so ein bisschen auf das Spiel an.
1: Also. Ja, ja, ist ja, natürlich Jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, dass es so hoch FPS hat. 60 FPS ist immer schöner. Es gibt, ja, und es gibt dann noch kein ganzen Szenario. Auf.
2: Effekten und sowas.
1: Ich gesagt, mal nur so: Spirit Spiritfarer spiele ich lieber jetzt wieder hier oben am Dingens, weil ich das Gefühl habe, das läuft unten einfach nicht ganz so flüssig. Gut, ich spiele hier in, 100, äh, in 144 äh, Hertz und halt auch in naja. den Frames. Ähm, aber ich, ich finde, das macht einen enormen Unterschied. Es fühlt sich einfach anders an, das Spiel. Ähm, ja, dann äh, nächste PlayStation 5 News. Diese Woche ist mal wieder ein bisschen mehr Sony. Ich glaube, letzte die letzten Wochen war es eigentlich immer eher Microsoft, die so ein bisschen die News dominiert haben. Mhm. Und zwar nur in den Vereinigten Staaten, nicht hier in Europa, wobei wir nicht wissen, ob das vielleicht noch nachkommt, wird es eine PlayStation 5 Vorbestellerlotterie geben. So wie ich das verstanden habe, funktioniert das so, dass eine ausgewählte Menge an Personen, die Sony aussucht, nach unbekannten Kriterien, sie haben es eigentlich nur gesagt als quasi loyale Fans und äh, Leute, die quasi bestimmte Aktivitäten irgendwie vorweisen innerhalb von, von ihren Accounts, also wahrscheinlich kann man jetzt nicht 2000 Sony-Accounts machen und hoffen, dass man dann eine Chance hat, dazu eingeladen zu werden. Diejenigen können auf jeden Fall dann, sobald die, die Vorbestell Vorbestellung geöffnet wird, können sie quasi direkt über Sony eine Playstation vorbestellen und die wird dann quasi von Sony direkt dann eingeschickt. Ähm, das ist So
0: ein bisschen nach dem goldenen Ticketsystem von Charlie in Chocolate February, äh, weiß ich nicht, wie der Film nochmal hieß. Und dann, und dann gehst du da auch in ein sony head Studio, keine Ahnung. Und dann gehst einfach mal überall
2: umpa Lumpas.
0: <lacht> ja, und sink während du von irgendwelchen komischen, irgendwelchen komischen PlayStation-Sachen heftig weggeholt <lacht> <lacht>
2: Weil die PlayStation 5 ist nämlich aus Menschen gemacht,
1: ne?
0: Ja, genau, ganz genau. Weil das, ja, ganz genau, ganz genau. Und du kommt Kratos und macht aus dir Hackfleisch, Alter. Und aus dem Hackfleisch werden dann nachher die Lüfter gemacht von denen.
1: Damit wird der Sackboy ausgestopft.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ah, geil, ey.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ist es ist halt. Das Ungewöhnliche ist eigentlich ja nur, dass quasi direkt Konsolen über den Hersteller vertrieben werden. So dass ja. der, Mittel, der Mittelmann wird irgendwie dabei ausgeschaltet. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil das irgendwie schon auch so ein bisschen was darüber aussagt, was, die, was Sony eventuell über die Verfügbarkeit von der Konsole zum, zum Launch wahrscheinlich
0: Du hast richtig Panik, dass du dieses Jahr nicht in Europa bekommen wirst, ne? ja.
1: Naja, das ist. Da habe ich übrigens nochmal nachgedacht, weil mich da haben wir uns äh, direkt nach der Gamescom drüber unterhalten, in einem Presserelease. Von Call of Duty, Black Ops, Cold War ging es nämlich darum, wann, äh, wann das rauskommt. Und da war so eine ganz merkwürdige Formulierung drin, in der quasi von Nordamerika und Kanada Holiday und Europa Winter gesprochen wurde. Oder letztes Quartal oder irgendwie so. Warum das so ist, das hatte ich dann im Nachhinein erst rausgefunden. Das hat nichts unbedingt mit einem gestaffelten Release zu tun, sondern damit, dass wir hier keine Holiday Season in, in dem Sinne haben, wie das in Amerika. Ja, in Amerika ja, ist. genau. Okay, okay. Das ist das quasi heißt, einfach nur ein terminologischer Unterschied. Jetzt hast hm. du mir
0: die, es hat sich die Angst, <lacht> schön, du bist so aufgeregt für den Release, jetzt hat sich die Angst von da, von, dass es nur daraus kommt, dahin zu verschoben, dass, dass die Verfügbarkeit so gering ist, was ja diese Lotterie ja auf jeden Fall irgendwo sagt, äh, dass du es eventuell wirklich nicht bekommst, weil das ist ja schon ein bisschen einfach, ja, Lotto spielen, ob das dann klappt oder nicht.
1: Es könnte halt auch heißen, dass in Amerika, ich sag mal, die Corona-Situation dort ist ja deutlich kritischer als hier in Europa, dass die einfach garantieren wollen, dass sie eine Möglichkeit haben, selber Konsolen an, an den Verbraucher zu, zu bringen. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wie das genau dann aussieht und auch wie, sag mal, diese ganzen Lieferketten und so dort aussehen. Sony ist sich wahrscheinlich nur sicher, hey, wir haben die hier bei uns, ob wir quasi die alle rechtzeitig dann ausgeliefert kriegen an die einzelnen Läden und so weiter, ist dann, ist dann vielleicht noch. Das kann so vieles heißen. Das kann, also Aber das wird
0: auf jeden Fall auch wieder so ein Krieg geben, ne? Also so, ja. ich meine, wann ist Black Friday? Ist doch, war das Ende Oktober oder wann war das oder? Ende November. Ende November sogar erst. Also so bis dahin sind die Konsolen ja draußen. Das heißt, Black Friday wird es ja dann wieder diesen riesigen Ansturm geben und das mit der ganzen Corona-Situation dann im Hintergrund und so. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Videos. Also
1: auf das ganze ich Chaos. Ich mir nichts, Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Läden keinen Black Friday machen werden. Das will Morgen ich hoffen.
0: Dann. Das will ich hoffen. Das will ich hoffen. Ansonsten freue ich mich auf die Videos.
1: Ja.
2: Ja.
0: <lacht>
1: äh, dann äh, nächsten, die nächsten zwei News kann ich eigentlich so ein bisschen, ich überspringe das einfach mal. Ähm, ja, nee, ist auch richtig. Die, auch nächsten, richtig. die nächsten zwei News äh, kann man eigentlich so ein bisschen zusammenfassen und zwar ist die letzte Woche so ein Unternehmensbericht, ich glaube, der kommt quartalsweise von Sony raus. Ähm, und aus dem ist hervorgegangen, dass äh, die einmal Sony plant, weitere Studios zu kaufen. Da hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen drauf angespielt, als es um IO Interactive geht und da sind diese Woche auch schon wieder die verrücktesten Gerüchte darüber rausgekommen, dass Sony wohl schon drei Studios gekauft hat und dass wir das jetzt irgendwann bald erfahren sollen. Aber ich sag mal, die Quellen waren alle zweifelhaft. Mhm. Ähm, das war so die erste Sache. Finde ich, ist jetzt auch nicht die größte Überraschung, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ich glaube, die sind immer interessiert daran, irgendwie mehr zu kaufen ja. so vom, vom Ding her. Äh, Gerade, die andere Sache ist Microsoft
2: ja? auch in den letzten Jahren eingekauft hat so ja. Oder in den letzten Monaten, wie auch immer.
0: Ja, nee, also Sony ist halt echt darauf angewiesen, dass der Content, den die liefern, halt echt einwandfrei ist. Ne? Und ich denke mal, deswegen sind sie auch ziemlich wederisch auch mit den Studios, die sie kaufen. also zum Beispiel sowas wie, was wir vorhin geschnackt haben mit, mit hier Hitman und ist das IO Interactive? Ja. ja mhm. ne? ähm, das dass zum Beispiel würde mein Kopf sich nach einer absolut regulären News anhören, die man Gut erwarten. Das kann. Würde,
1: würde auf jeden Fall passen. Das ist ein Third-Person-Action-Spiel. Das klingt <lacht> Gerade, äh, <lacht> da bin
2: ich ja jetzt auch gerade erst drüber gestolpert. Äh, die PSVR-Hitman Geschichte, das ist ja auch ein Playstation Exclusive VR. Das heißt, ja. die arbeiten eh schon lange zusammen. Die haben ja jetzt eh schon gerade irgendwas am Laufen. Also vielleicht hört ihr es bei uns zuerst und es,
0: da wagen Leute dann nicht mal im Internet drüber zu spekulieren, aber wir wissen schon, IO Interactive gehört Wir haben die Eier, hier wird
2: spekuliert. Ja,
0: auf jeden Fall. Hier wird gewagt, gewettet. Nee, weiß ich auch nicht. Oh. Das, das fertig ich mich. Ja.
1: Das ist das, du, hast so, du hast mir so einen Blick zugeworfen, jetzt nicht so, der, für mich nicht hundertprozentig zu interpretieren, ob du noch einen, noch, noch einen Lauf hattest oder ob du jetzt durch bist. <lacht>
0: Einem Lauf ist auch schön. Nee, lass sie bloß unterbrechen. Ganz gerne mal Die
1: andere News fand ich jetzt eigentlich aus diesem Unternehmensbericht ein bisschen interessanter. Und zwar ging es darum, dass, äh, sag mal, äh, zum Zwecke der Gewinnmaximierung Sony auf jeden Fall daran interessiert ist, mehr ihrer First-Party-Titel auch auf dem PC rauszubringen. Also äh, wirklich viel mehr ließ sich ließ aus diesem äh, aus, ließ ich aus den zwei Sätzen, wo es darum ging, nicht rauslesen. Es ging Einfach nur um den, den allgemeinen Fakt, dass, hey, das ist eine Sache, die wir mehr machen wollen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sony auf den Zug aufspringen wird und dass es quasi äh, Tag 1 PC und PS5 dann äh, Releases geben wird. Ich glaube, das ist nicht das Geschäft, das, das Sony so anstrebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sag ich mal, jetzt sowas wie ein God of War oder Ghost of Tsushima eventuell dann mal vielleicht auch den, den PC sehen wird. Ja,
0: ja, ja, ja. Halt mit heftiger Verzögerung, so, ne? Also, wenn, mit
1: okay. extremer Verzögerung, ja. Ich meine, 2017 war Horizon Zero Dawn, drei Jahre später ist es jetzt hier rausgekommen. Und der Port
0: ähm, war ja auch, also auch wenn er, glaube ich, ganz gut, also, glaube ich, ganz gut verkauft wurde, ist aber auch extrem nicht so Extrem schlecht. Genau, ist ja auch nicht so gut angekommen, irgendwie. Also so. Nee, nee. Irgendwie, ich hatte ja nicht auch überlegt, ob ich mir das hole oder so, aber den da hatte ich mir auch gedacht, okay, Geld gerade ein bisschen knapp, deswegen lieber noch mal ein bisschen warten. Und dann, als dann auch noch die ganzen Nachrichten reinkamen, dass das halt echt nicht so gelungen sein soll, das Ganze, war ich dann auch nicht mal ganz so erpecht irgendwie jetzt erstmal darauf. Vielleicht irgendwann, aber das kann noch
1: Zeit. Ja. Aber Michi, das war ein gutes Stichwort. Wenn das Geld nämlich knapp ist, da hat Microsoft sich nämlich was einfallen lassen äh, in den Vereinigten Staaten. Und zwar mit äh, Xbox All Access. Das ist ja dort schon länger draußen für äh, die Konsolen. Du schüttelst den Kopf.
0: Ja, weil ich davon noch nie vorher gehört habe, als ich das vorhin gelesen habe, dachte ich, was ist das denn? Also, da haben darüber wir sogar im Podcast schon geredet. Das kann natürlich. Sein. Aber ich meine, Wir haben äh, um über die so Abo-Modelle schon gesprochen, deswegen erzähl noch mal
1: gerne. Um das einmal kurz genau zu erklären, ist es im Endeffekt, ist es dass die Art und Weise, wie, wie Smartphones verkauft werden. Du kaufst dir für eine monatliche Rate, du, du kaufst dir, du bezahlst quasi eine Xbox ab. Und der Kniff an der Sache ist aber dass, äh, in diesem, wenn du die Xbox, äh, wenn du dann das, das mit dem Abbezahlen machst, dabei ist Game Pass Ultimate für die gesamte Laufzeit, in der du die Konsole abbezahlt hast, mit dabei. Ich glaube, zwei Jahre Laufzeit ist, glaube ich. Und ich habe auch ähm, nachgeguckt, es
0: sollen irgendwie so, ich glaube, 22, 23 Euro sein oder so, oder Dollar, soll es, so.
1: äh, es ist tatsächlich gering, also so wie ich das verstanden geringfügig günstiger, äh, genau, exakt genauso teuer, wie wenn du die beiden Sachen einzeln über die Jahre zu dem Nummer Ja, genau, ich fand den Preis würdest. auch
0: hammerfair und. Ich weiß nicht, was du ja wahrscheinlich noch erzählen willst, ist, dass es halt das bisher nur in äh, Amerika, USA, Japan oder so vielleicht noch, weiß ich gerade nicht. Also, ja, ja, bisher ist es, glaube
1: ich, bisher ist es nur äh, verfügbar in Amerika, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Großbritannien,
0: Australien, also, ja, völlig falsche Ärger gedacht gerade, aber ja, genau. Und der Plan ist es
1: halt, das, glaube ich, weiter auszuweiten irgendwie, ne? also, Genau, die wollen das in, die wollen, es ist ein sehr vage, ähm, eine sehr vage Angabe. sie wollen quasi die Länder verdreifachen. Also wäre in dem Fall, wären es dann zwölf Länder. Welche, die natürlich dann letztendlich genau sind, äh, ist, ist eine gute Frage. Deutschland ist aber in der Regel immer eins von den ersten Ländern, die mitbedient werden für, sei es jetzt äh, X Cloud und diese Sachen, da sind die eigentlich immer relativ vorne mit dabei. Mm. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das eventuell auch eine Sache ist, die hiermit angekündigt wird. Vera, es kommt halt drauf an, was für Partner die dafür finden und all solche ganzen Geschichten. Ich finde das hört sich voll um, geil an. Fangen 24
0: Euro im Monat zahlen, kriegst du ja hier Game Pass Ultimate und die Konsole mit dazu und so. Alter, ja, ist, das go. ist ein
1: hammer gutes Angebot. Aber also, du hast grade, ja auch eine super Garantie
0: drauf auf die ganze Geschichte, oder
1: nicht? Also, wenn du mit irgendwas ist, dann kannst du doch immer noch den Ansprechpartner haben, den du. Ich glaube, du hast genau die gleichen Garantien und Gewährleistungen wie sonst auch. Na gut. Du kaufst das ja nicht direkt bei Microsoft, sondern du kaufst das jetzt in Amerika zum Beispiel über Walmart oder Target. Ja. Und, mhm. also, ähm, Dachte, das wäre vielleicht ja. besser von Ansprechpartner her, aber. Okay. Nee, nee. Es ist, wie gesagt, das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie mit Smartphones. So, wenn du ein Smartphone irgendwo auf Raten kaufst. Ist trotzdem, finde ich, eine ganz gute Sache. Alleine, wenn man überlegt, dass eventuell, wir wissen ja immer noch nicht, wie viel die Konsolen kosten, aber ich sag mal 4,99, eventuell 5,99 sind jetzt auch keine auszuschließenden Preise. Und da ist mhm. dann so ein Ratenmodell doch vielleicht für die eine oder andere Person noch mal ein bisschen attraktiver, als direkt auf Schlag 600 Euro zu löhnen. Schön alles in Raten ähm. abbezahlen, das ist aber clever.
0: <lacht> Plus nie was direkt bezahlen. Du kannst das alles, alles nächsten Monat. Alles nächsten Monat immer, dann da kümmert sich,
1: sich der Zukunft jetzt <lacht> drum.
0: Ja, genau so, und den Dreh.
1: Ähm, aber äh, bleiben wir einfach bei der kleinen Preisgeschichte. Und zwar äh, hat sich Activision jetzt nämlich 2K angeschlossen, darin die Preise für die Spiele in der nächsten Konsolengeneration zu erhöhen. In Amerika heißt das 69 Dollar. Ich gehe stark davon aus, dass das bei uns 79 Dollar heißt, weil wir traditionell ja sowieso schon einen höheren Standardpreis für die Spiele, äh, also wir haben ja jetzt schon 69 als Standardpreis. Mhm. Vielleicht gleicht sich das nicht an, ähm, wage ich aber irgendwie ein bisschen zu bezweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm, mh, mh. Ist auf jeden Fall. Will, ich finde es. Es wird interessant, im Laufe des nächsten Jahres zu sehen, welcher von beiden Fraktionen sich durchsetzt. So, ob es quasi diejenigen sind, die die Preise erhöhen oder ob diejenigen, die die Preise niedriger Also, ob quasi die Leute tatsächlich weniger Spiele deswegen verkaufen und deswegen äh, die anderen Und es dann quasi wieder eine Rückkehr zum alten Preis gibt. Aber ich glaube nicht. Ich denke, das wird sich auf dem Neuen, das wird einen höheren, neueren Preis geben. Ja, gut, der, der Markt reguliert sich ja immer nur für sonst selbst, ne? Das Ding ist, die Spielehersteller, die bisher den höheren Preis anbieten, haben Titel, auf die die Leute nicht verzichten wollen. Es ist das NBA 2K, Call of Duty. Das spielt im hm. Endeffekt überhaupt gar keine Rolle. Also, jetzt 80 Leut
0: Euro oder 60 Euro. Die Leute werden
1: es so oder so kaufen, glaube ich. Ja, ja dann äh, gibt es mal wieder neue Switch-Gerüchte. Diesmal tatsächlich auch ein bisschen handfester. Um, und zwar gab es von Bloomberg einen äh, Bericht die Woche über, wo es äh, darum geht, dass es wohl anscheinend Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich ähnlich wie zum ursprünglichen Release, irgendwann um März, April rum, eine neue Switch rauskommen soll, die tatsächlich auch wie eine Switch Pro fungiert. Also, ähm, da ist von dem, was er, die Person dort gehört hat, geht es darum, dass äh, die Docked-Version eine 4K wohl unterstützen soll. Und ähm, von den, ich weiß nicht, habt ihr euch mal so mit DLSS. Ähm, auseinandergesetzt, dieses Es werden quasi Spiele in niedrigeren Auflösungen gerendert und werden dann mit irgendeiner so komischen, verrückten Technik werden die quasi hochskaliert auf äh, 4K. Das gibt auf dem PC kannst du so zum Beispiel mit echt relativ schlechten PCs, kannst du Death Stranding damit auf äh, 4K-Bildschirmen spielen mit 60 FPS. Das ist schon echt das. ziemliches Hexenwerk. Und das ist Man sieht einen Unterschied, sag ich mal, im Stillbild, aber er bewegt nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon echt verrückt, was die so, sich da sicher Michi, 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 brennt. <lacht> Zeig uns doch, wer da kommt. Äh, die anderen Sachen, die quasi da noch angesprochen sind, sind ein besseres Display, was finde ich auch so ein, mit eins der wichtigsten Sachen ist. Ja. Um, und anscheinend soll wohl diese die neue Switch auch der Grund dafür sein, warum bisher das, die Switch-Releases in, in 2020 so mau aussehen, weil wohl ein paar größere Titel wohl zurückgehalten werden, um dann so ein bisschen den, den Release zu pushen. Macht auch irgendwo Sinn, auch wenn es ein bisschen Ja, natürlich. Es ist eigentlich gar nicht mehr so ein dummer Schachzug von denen, wenn man überlegt, okay, die, der Winter ge so jetzt gehört sowieso Sony und Microsoft. Die werden sich da mit dem Marketingbudget wahrscheinlich um die Ohren hauen. Und dann nächstes Jahr, im Frühjahr, hat sich das alles wieder so ein bisschen relativiert. Und dann kann Nintendo da ohne große Konkurrenz quasi das so ein bisschen für sich beanspruchen. Ja. ja ich hoffe einfach nur besseres, be längere Batterien wären gut. Und das ist eigentlich besseres Display, bessere Batterien. Das wären meine beiden primären Wünsche. Ach, für ja. die Switch Pro jetzt, ne? Ja, okay. auf jeden
0: Fall. Sollte auch irgendwie eine, eine bessere Hardware jetzt rein? Hattest du das schon erwähnt? Irgendwie ja, bessere, bessere,
1: bessere Hardware soll 4K-Support, soll einen besseren Prozessor wohl drin sein.
0: Okay. Ja.
1: Um. Und die letzte News, äh, so Hype-News, nicht wirklich News, vielleicht News. Ich weiß es auch nicht, wie ich es bezeichnen soll. Und zwar Jeff Grubb, von dem haben wir in letzter Zeit schon häufiger hier gesprochen, hat davon gesprochen, dass äh, die Mass Effect Trilogie wohl im Anfang Oktober angekündigt und dann auch wahrscheinlich Ende Oktober released werden soll. Wobei bei Letzterem ist er sich nicht so hundertprozentig mehr sicher, weil Corona und Ich brauche eigentlich nie mehr sagen, weil Corona mhm. alles verschiebt sich irgendwie. Ja, genau. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, ist, dass er von dem, was er aus mehreren Quellen äh, wohl gehört hat, soll es sich dabei wirklich nicht, also soll es sich nicht um große Änderungen an den Spielen halten. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle unter einer, unter einer einheitlichen coolen neuen Engine oder so laufen, sondern es sind wirklich, sag mal, wenn man die PC-Version besitzt, muss man vermutlich sich nicht unbedingt die Trilogie kaufen, wäre so die Vermutung. So habe das ich das find interpretiert. Ich auch
0: schade. Das finde ich auch schade, weil eigentlich finde ich gerade der erste Teil könnte eigentlich mal. Könnte das Update auf eine neue Engine irgendwie echt gut gebrauchen? werden. ab dem zweiten ist es eigentlich alles okay, wie es dann aussieht und wie es sich dann spielt. Aber der erste ist echt ja. noch auch ein Gameplay auch noch anders und so und, ähm, also
1: quasi so, wie sie es jetzt bei Mafia gemacht haben. So erstes richtiges ja. Rema, äh, so, so ein wie, wie soll man es nennen, ja. Remaster und das andere sind einfach nur so Definitive Editions. Ja, genau,
0: also, da, wo du es nicht unbedingt großartig Remake. machen musst, ja, genau, da, wo du es nicht großartig machen musst, lass das so, weil Zweite und Dritte, den kannst du immer noch top spielen. Aber der Erste sieht richtig altbacken aus. Und der Erste hat auch, wie gesagt, von, 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 einfach von Handling, von den Waffen her und so, da funktionieren auch einige Sachen noch anders. Und das ist im nächsten Teil noch besser. Also, ich hoffe, dass es das ein bisschen mehr noch wird. Äh, da hätte ich ja vielleicht Interesse dran. Und ansonsten, ah, ne. Nicht so ganz.
1: Also, ich, ich, ich finde gerade bei sowas, weil das ja auch äh, zusammenhängende Spiele sind, wo du ja den Speicherstand wirklich von 1 zu 2 zu 3 genau. übertragen kannst, äh, hätte ich es eigentlich cool gefunden, wenn sie für so eine Trilogie gesagt hätten: okay, wir vereinheitlichen die, die, die Gameplay-Systeme im Hintergrund weil ich stell's mir irgendwie klar es ist wahrscheinlich nicht so schlimm wenn zwischen den Spielen zwei, drei Jahre liegen, aber wenn du jetzt wirklich sagst hey okay ich spiele jetzt Mass Effect 1 und dann spiele ich nächste Woche direkt Mass Effect 2 und plötzlich sind mein Charakter ist komplett ein anderer, weil die ganzen Gameplay Systeme im Hintergrund sich total geändert haben. Genau, das ähm, ist auch so,
0: das ist auch so gerade zwischen 1 und 2.
1: So, das könnte ich mir Das wäre vielleicht wirklich eine ganz neue Sache. Wird man sehen. Es mhm. ähm, steht nicht besonders weit oben, wenn ich mir so angucke, was dieses Jahr alles noch rauskommt. Äh, nicht mal in der Nähe von der Liste anspielen, mhm. obwohl ich dieses Jahr auf, bei den auf, ja, Nee, bei mir ist auch. Dran hätte. Ja. ja, ich glaube, dann haben wir es auch mit den News War diese Woche wieder ein
0: bisschen mehr. So, war auch angenehm, war auch echt eine Menge wichtiger Kram. Ich fand auch hier die Gamescom, haben wir das eigentlich
1: nochmal gesagt, das Fazit zu gamescom geschickt? Nee, haben wir gar nicht, stimmt. So über, über die grundsätzlichen Eindrücke haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Also ich
0: war ja, ich war, wenn du dich noch daran erinnern kannst, ich war ja recht fasziniert von seinem äh, Schritt.
1: Stimmt, du konntest eigentlich kaum äh, davon aufhören, über Jeff Keelys Gemächt zu reden.
0: Das, war <lacht> das sah so unfassbar
1: riesig aus. War schon, war, schon, war schon alarmierend. Was ging damit <lacht> ab?
0: Aber ansonsten fand ich es eigentlich recht nice, dass sie es dann doch live gemacht haben. Ähm, weil eigentlich wäre es ja nicht nötig gewesen. Eigentlich hättest du ja auch einfach nur ein Video vor, vor fertig machen können. Aber dadurch waren noch irgendwie ein paar echt nette Momente zwischen Entwicklern und Jeff Keely dabei. Und gerade Jeff Keely ist ja echt einer der doch eigentlich auch live, genauso wie aufgenommen, eine Begeisterung hat, die, die einen auch mit so ein bisschen ansteckt und so. Ähm, war ja auch von Los Angeles ausgemacht und so. und auch, also Mir hat es gut gefallen. Es war auf jeden Fall auch cool, dass sie auch von vornherein gesagt haben, dass es hier nicht 31 neue Titel sind, sondern dass da so eine Menge Kram mit schon bekannt ist. Dementsprechend wurde das auch geliefert, wo man gerechnet hat. Und das hat ja auch nicht immer geklappt, sag ich mal so, diesen Sommer mit so irgendwelchen Sachen. Ähm, nee. Und deswegen, also so zumindest auf jeden Fall nicht nicht wirklich einen negativen Eindruck hinterlassen. Also, auch wenn das jetzt kein, kein Superbomben-Dings war, sonst, sondern, aber es war definitiv in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde, dass es klug von denen war, vorher die, die Erwartungen... Im Zaum zu halten. Das ist quasi das Microsoft-Problem, haben sie vermieden. Genau. Zu so sagen, hey, alles klar, Leute, habt nicht einfach, glaubt jetzt nicht, dass wir hier gleich 300 neue Spiele, die ihr noch nie vorher gesehen habt, irgendwie ankündigen, sondern das wird sich alles im Rahmen halten. Und dafür war es ganz gut. Ich fand, es war manchmal, so weißt du, wie das mit der WoW-Sache, es war manchmal ein bisschen lang. Dann über die, über das Wichtigste haben wir noch gar nicht geredet. Michi, haben wir, wer kriegt eigentlich den Award fürs beste Switch-Spiel? Ach so, die ja.
0: haben Wie hieß das die so eigentlich? Okay. Ähm, Lindsay, oh Gott, wie heißt die nochmal? Ähm, die von ITN, die da, die da immer, die hatte immer zwisch so zwischendurch einfach so, einfach mal so zwischen, also wirklich, ohne dass auch Geoff Keighley irgendwas dazu gesagt hätte oder also Ich glaube vielleicht einmal kurz erwähnt, ja, jetzt wird dir gleich irgendwie ein Award vergeben. Und da wurden einfach so Awards an so Spiele vergeben, die halt noch gar nicht draußen sind. Zum Beispiel so ein bestes Action-Spiel, so für, weiß ich, was war das nochmal, keine Ahnung. Und bestes
1: bestes Playstation-Spiel, Cyberpunk 2077. <lacht>
0: ja, genau, das war das, das war das Beste.
1: Playstation-Spiel.
0: 2077. 20, und dann sind ich mal Playstation-Spiel wir haben uns einfach über den gefragt, was soll das? Aber das, es war so
1: kurz. Das, es war so kurz. Das, Ding ist, das Ding ist, das macht im Sinne von so einer Ta Also, wenn das jetzt auf einer richtigen Gamescom stattgefunden hat, hätte das wahrscheinlich Sinn gemacht, weil da ist das ja üblich. was du hast du immer so diese Show-Awards und so ein Kram, wo Leute halt da waren und die haben alles gespielt und dann wurden die Awards verteilt. Aber das war ohne Erklärung, fing das am Anfang einfach an, dass plötzlich war sie dazu geschaltet und sagte einfach, und der Award fürs Beste Switch geht an Little Nightmares 2, und dann war es vorbei. <lacht> so, okay, <lacht> was für ein Award wurde gerade vergeben? Haben die eventuell ein falsches Video eingespielt? Ist das für irgendwas anderes? Äh, Wir sind, Cindy so,
0: Goodman heißt sie außerdem.
1: Es IGN war auf jeden Fall. So. Es war wirklich, das war, war jetzt, das hat jetzt nicht gestört, aber es war einfach so, warum, warum, was, 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 was sollte damit erreicht werden? Und es kam halt auch
0: immer mal wieder so, dass du das wirklich immer diese zwei Stunden immer mal wieder so zügeln Es ja.
1: ja. war so kontextlos, weil überhaupt nicht erklärt nach was für Kriterien oder wer das ausgewählt hat. Es ja. war einfach so, ja, und jetzt kriegt jemand einen Award, so <lacht> fertig. Ja, ja. Miller wird hat, wie hat dir denn äh, die die Anstellung verleihen?
2: Ich habe mir das gemischt angeguckt und ich glaube, das war auch ganz gut, weil als ich auf YouTube gegangen bin, ich habe ja an dem Abend gearbeitet, dann wirst du erstmal erschlagen erschlagen von den ganzen äh, Aufzeichnungen vom Stream und die gehen dann mhm. erstmal so dreieinhalb Stunden oder sowas und erst mal denke ich so, uff, mhm. was ist denn jetzt hier los? Aber dann ist das natürlich eine Dreiviertelstunde noch Pre-Show und noch eine Viertelstunde dahinter noch irgendwas rangehängt und so, bis du denn da durchgescrollt hast, um den richtigen Anfang der Show zu finden, ist immer schon mal so ein bisschen nervig und dann habe ich so, glaube ich, eine halbe Dreiviertelstunde von der Show geguckt, dann habe ich mir gesagt, komm, ich lasse es jetzt für heute sein. Ich gucke morgen mal rein, wenn die ganzen Trailer irgendwo schön alles zusammengepackt ist, dass ich mir die ganzen Trailer angeben konnte. Damit war ich echt happy, weil auch im Großen und Ganzen jetzt so von diesem äh, Convention Sommer, sage ich mal, den wir jetzt ja hatten, der also durch Corona bedingt irgendwie ein bisschen anders war. Mhm. Ich fand, das war alles ein bisschen überladen. Jeder wollte überall noch mal so viel Content wie möglich raushauen und so viele so viel Sendezeit wie möglich irgendwie durchballern. Deswegen jetzt so, wahrscheinlich hätte ich mir auch gut das komplette Ding geben können, ich war aber jetzt mega happy damit, dass ich mir einfach so die Trailer angeguckt mhm. habe, nochmal ein, zwei Sachen nebenbei dazu durchgelesen und das hat mir gereicht dafür auch so. Mhm, definitiv,
0: ja. Ja, bestem.
2: Auch, du hattest jetzt zwar die Opening Night Live, durch den dir nur das angucken können, aber du hast ja jetzt auch gerade so, so viel Programm, was durch diese Games kommen, äh, Game Invasion und wie sie das da alles nennen und sowas, mhm. was dadurch rauskommt. Du kannst dich da ja tot gucken, da hat ja kein Mensch Zeit für, um sich das alles zu geben.
1: Wobei ja. genau das, was jetzt gerade quasi dabei im Hintergrund stattfindet, ist das, was ich ein bisschen vermisst habe bei der E3. Diese so ganz viele von den wie, von den Spielen, über die wir jetzt geredet haben, sind dann halt noch mal detailliertere Informationen und auch mal längere Gameplay-Videos und so rausgekommen. Die sind natürlich ein bisschen anders gewesen, als sie jetzt gewesen wären, wenn 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 das in Person stattgefunden hätte. Aber so zum Beispiel, es gab noch so ein 5 Minuten äh, Watch Dogs Legion ähm, Video, wo so eine Mission und so gezeigt wurde. Also, es ist, das, das habe ich auch ein bisschen
0: elf Minuten noch zu Other Worlds. Das ist auch sehr interessant, das habe ich mir noch anguckt.
1: Ja. So, weiß ich nicht. Fand ich, das ist so ein bisschen... Ich finde nur, das Problem ist, dass das all dieses Jahr alles ein bisschen untergegangen ist. Ich finde nicht mal unbedingt, dass die Menge oder... Die, dass die Menge an Informationen so das Problem ist, sondern dass einfach, das ist nicht, also der Fokus fehlt da irgendwie. So darüber bisschen. haben
0: wir ja ganz am Anfang geredet, wie sich, also dass wir ja eigentlich alle darüber gespannt sind, wie sich das nachher alles anfühlen wird, dadurch, dass es das ja, ja anders sein wird, weil wir hatten ja sonst immer die E3 als große Messe, wo selbst die Leute, die ja selber auch der E3 nicht mehr mitmachen, irgendwie in diesem Rahmen passiert dann ja irgendwie alles, also innerhalb ja. von zwei, drei Wochen. Das heißt, du hast so zwei, drei Wochen das Gefühl, okay, ich werde hier fast schon erschlagen mit sämtlichen News. Jetzt hast du das halt irgendwie über Monate hinweg in mehrere State of Plays und, und diesen ganzen anderen. Geschichten und so, und ähm, dadurch hast du halt irgendwie das Gefühl, es war alles so lang gezogen. Und, und, und du kriegst nicht unbedingt diese eine Show, die jetzt so das so ein, so ein drei, vier Jahr zusammenfasst, sondern du kriegst immer so die eine Show, die so jetzt die letzten drei Monate wieder zusammengefasst hat. Das heißt, du also hast ganz am Anfang vom Sommer hast du, hast du irgendwas gehabt, dann hast du am Ende fast von Sommer gehabt, von den zwei großen, irgendwie von Microsoft und, und von PlayStation. Und, ähm, ja, da fehlt einfach die, 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 diese eine Show, diese eine, dieses eine Bombenfeuerwerk irgendwie. Was, so. was,
1: was wollt ihr denn für nächstes Jahr? Was wäre eure Traumvorstellung für nächstes Jahr, wie das wieder, wieder stattfinden soll?
2: Ich glaube, ich würde es gut finden. Also wenn's, ich finde die All-Online-Geschichte und so ist erstmal gar nicht immer schlecht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wieder so gemacht werden Ich rede jetzt, muss. Da, ich
1: rede jetzt nicht von Corona, ausgehend davon, morgen nächstes Jahr ist das vorbei, wenn, wenn okay. ihr quasi, wollt ihr, wollt ihr die E3 wieder haben, wollt ihr was, ich hätte was hätte gerne, ist Ja,
2: ich hätte gerne die E3 wieder, beziehungsweise ein großes, äh, eine große Dachveranstaltung, sage ich mal, die mhm. so ein bisschen alles unter sich greift, dass man gezielt sagen kann okay ich muss mich jetzt nicht da ist gorilla collective da ist die pc gaming show da ist das Steam summer fest da ist das normale summer fest das Summer game fest so ich will nicht acht seiten haben wo ich immer mal wieder in den table reingucken muss was jetzt an welchem tag zu wie viel uhr ist ich würde das gerne als ein bisschen zusammengefasst haben ich würde aber gerne trotzdem sachen mitnehmen die wir jetzt hatten wie zum beispiel das Steam summer fest wo du denn hm, diese den Demos. Spielbaren Demos hattest und so. Das würde ich noch besser finden, wenn sie das mehr einbinden.
1: Ja. Ja, ich würde mir tatsächlich auch die E3 wieder wünschen. Doch. Ich will die 3 nicht wiederhaben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Hat möchte, ich möchte, ja. gl ich glaube, ich will lieber, ich finde, dass dieses Jahr war es nicht so gut, weil es ein zu lang war, das sind jetzt vier Monate oder sowas gewesen mhm. oder fünf, das ist einfach nicht lang genug und nicht fokussiert genug, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein ähnliches Format wie jetzt, also mit so einzelnen Events, die quasi in der Verantwortung der Veranstalter liegen, ja. aber vielleicht unter diesem Summer Game Fest, ähm, Dach, was Jeff Keighley dort geschaffen hat, aber fokussiert auf, ich sag mal, so zwei bis vier Wochen. Das wäre so ein, finde ich ein. Und dann hast du meinetwegen an dem einen Montag mal Sony und dann hat das aber auch mal zwei, drei Tage zum Atmen, bis dann vielleicht am Mittwoch Ubisoft kommt oder so. Ich glaube, das ist mir ein bisschen bisschen lieber als die E3-Geschichte, wo du drei Tage lang richtig Geschredder hast und dann findest du fünf Wochen später raus, warte mal, das wurde auf der E3 angekündigt, weil <lacht> das wurde, weißt du so, das ist. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man auch so ein bisschen. Auch wenn nicht immer für jeden immer alles mit dabei ist, wenn alles so ein bisschen mehr Zeit hat, so ein bisschen zu, so sacken zu lassen. Ähm, aber die, es wäre cool, wenn es ein, wenn's so, es muss so quasi der Juli ist der, ist der Videospielmonat. So, und am 1. Juli geht das los und quasi am Ende des Julis ist immer noch irgendwas und du hast eigentlich das Ganze, den ganzen Juli lang super viele News gehabt. So, das Doch, wär, das,
0: das, das wäre dann wieder auch was anderes als das, genau, was du schon sagtest, als das, was wir jetzt haben, weil dann hast du einen Monat, ne? Und dann.
1: Ja, genau, das, das meine ich, Es müsste fokussierter ja. sein. Aber trotzdem, ich mag diese Veranstaltung. Und ich glaube auch, dass vielleicht außerhalb von der Corona-Krise auch diese IGN-Future-Game-Show und so ihren Platz finden können. Weil ja. das sind dann, glaube ich, die Anlaufstellen für so kleinere Entwickler, wo dann, auch mal, wo dann auch mal da ein paar coole Sachen gezeigt werden. Und man hat trotzdem diese großen Pressekonferenzen dann von, von den Publishern mhm. und, und, und Konsolenherstellern. Mal sehen, mal sehen. Ja. Wird, wird spannend. Mhm. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche, wir ja, Dann äh, würde ich, können wir noch mal an der Stelle noch mal dazu aufrufen, äh, am Stropohl in der Podcast-Beschreibung teilzunehmen wegen dem nächsten Treffen und, oder uns eine E-Mail schreiben. Das geht natürlich auch immer problemlos. Allgemein, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@beizeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. <lacht>